0: Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette dernière session. Donc, euh, nous avons eu trois sessions préalables. La première session, la deuxième session et la troisième session, la première nous parlait de pourquoi est-ce que certaines personnes sur cette terre ont de la peine à mourir Alors que dans la Bible, nous trouvons des hommes dans ce monde qui déclarent que la mort leur est un gain. Pourquoi la mort serait-elle un gain pour une personne vivant ici sur cette terre Et dans la première session, nous avons pu comprendre que c'est à cause de l'assurance que si cette personne venait à mourir, elle entrerait directement dans le royaume de Dieu. Et maintenant, comment faire pour entrer dans ce royaume afin que nous puissions avoir la même foi que ces personnes qui sont dans la Bible, à savoir Paul et les autres chrétiens Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait naître de nouveau. Mais en accord avec Jean chapitre 3, verset 3, mais alors, naître de nouveau comment Puisque Nicodème lui-même demande dans Jean 3, 4, que comment est-ce qu'un homme qui est vieux, Pourrait-il renaître Doit-il entrer dans le ventre de sa mère Donc c'est la prière qu'il ne connaissait rien, malgré le fait qu'il était le docteur d'Israël. Alors, au travers de sa parole, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait, on est, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Point. Le moyen de la foi est la foi elle-même qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est alors que nous allons nous rendre compte qu'on est sauvé pendant la prédication, pas avant la prédication, pas à la fin de la prédication, mais pendant la prédication. Mais On a cet exemple de Corneille et ses amis et sa famille, en accord avec Acte chapitre 10, verset 44. La Bible nous dit que pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole dont on est sauvé en écoutant la parole. Et la dernière question était de savoir quelle parole. C'est alors que Abraham nous a dit que cette parole n'est autre que Moïse et les prophètes. Nous avons demandé à Jésus lui-même, il nous a montré que lui-même, pour expliquer qui il est, il est passé par Moïse et les prophètes. Et nous avons demandé à Paul, Paul a dit la même chose que durant tout son ministère, il ne pouvait ne pas passer par Moïse et les prophètes. Et là, nous, sommes, nous avons donc choisi ces quatre sessions pour expliquer Moïse et les prophètes, du moins les trois sessions restantes. Et là, on a donc, en accord avec Acte 28, verset 23, nous avons pu voir que Paul s'est fixé un jour et plusieurs sont venus le trouver dans son logis et il leur a expliqué. Le royaume de Dieu pour les persuader en passant par Moïse et les prophètes. Et l'entretien a duré du matin jusqu'au soir. Ça, nous croyons que nous sommes dans la même logique. Et la question qu'on pouvait bien se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans dans Moïse et les prophètes. Et alors, Moïse et les prophètes nous enseignent quoi? C'est pas compliqué. Moïse et les prophètes ne nous conduisent qu'à Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et nous avons donc commencé. Comment est-ce qu'il fallait connaître Dieu Nous avons commencé par le connaître par les faits historiques. C'est là que nous avons abordé la deuxième session. Nous avons connu Dieu au travers du jardin d'Éden au travers du euh, déluge au travers de l'exode et nous avons pu comprendre comment est-ce que Dieu a agi dans les faits historiques. Et en plus de ça, il fallait connaître Dieu dans sa relation avec Israël. Et là aussi, nous avons pu comprendre que le, les mots et les biens viennent de Dieu et que nous avons vu comment il a traité Israël parce que Israël ne le connaissait pas et voulait plutôt l'utiliser, voulait utiliser Jésus pour les biens physiques. Et alors, il a châtié Israël. Et alors, nous devions connaître Dieu par, comment est-ce, par la loi, c'est-à-dire comment est-ce qu'il nous regarde. Pourquoi quand on finit la session sur Israël dans Romains 11, verset 21, il nous annonce que s'il n'a pas épargné les branches naturelles, il ne nous épargnera pas. C'est alors que nous allons prendre la dernière session la session précédente par rapport à celle-ci, nous allons donc comprendre comment Dieu nous voit. Mais avant de comprendre comment Dieu nous voit, nous allons passer pour voir le temps, savoir à quel temps nous nous trouvons, pour savoir si nous c'était une urgence pour nous de naître de nouveau. Nous allons le voir dans la dernière session et on va comprendre comment Dieu nous voit. Et fort donc de ce que nous avons eu comme conclusion de comment Dieu nous voit, aujourd'hui, nous sommes réunis afin que nous puissions avoir la dernière session. C'est-à-dire, après la Bible a dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Donc nous avons fini de connaître le seul vrai Dieu. Et maintenant, il faut connaître celui que le seul vrai Dieu a envoyé. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Si vous permettez, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulant te dire merci pour le salut précieux que tu accordes à l'homme. Tu as accordé aux humains en envoyant ton Fils Jésus-Christ, afin qu'il verse son sang à la croix pour la rémission de nos péchés. Merci parce que ce salut est réel aujourd'hui. Merci parce que tu nous aimes, et c'est pour ça que tu permets que nous puissions comprendre ta parole. Et merci pour cette session, parce que ton esprit est là pour ouvrir nos cœurs, afin de saisir ta parole. Et en même temps, ton esprit va me donner les mots, afin que je puisse expliquer ta parole. Merci grandement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais tantôt, nous avons connu Dieu par les faits historiques, par sa relation avec Israël et par la manière dont il nous voit. Et si Dieu est un juste juge, on ne peut pas rencontrer Jésus comme sauveur sans avoir rencontré Dieu comme juge. On ne peut pas rencontrer Dieu comme sauveur sans avoir rencontré Dieu comme juge. Parce que le juge doit t'expliquer pourquoi est-ce qu'il t'envoie en l'enfer. Et c'est par la suite que tu peux désirer un sauveur. Mais si tu n'as jamais été jugé, comment peux-tu bénéficier de la grâce Nous-mêmes, nous le savons, ne peut être que gracier, celui qui a été jugé et condamné. La grâce ne saurait rencontrer quelqu'un qui est libre. Donc ce qui fait que, si tu dis que tu as obtenu la grâce, il faut bien que tu expliques quand, où et comment et pourquoi tu as été jugé. Alors là, nous venons de connaître Dieu comme juge et il dit, Dieu est un juste juge. Ça c'est dans son 11. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des flèches, des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Dieu est un juste juge. Ça veut dire que si tu arrives devant lui, il sera juste. Et si tu as un péché sur toi, il t'envoie en enfer. Il se prépare pour ça. Mais, nous avons la possibilité de rencontrer Dieu comme juge sur cette terre avant notre mort. Parce que si tu meurs sans l'avoir rencontré comme juge sur cette terre, tu le rencontreras comme juge après ta mort et il sera trop tard. Pourquoi Comment est-ce que nous le rencontrons comme juge Nous l'avons rencontré comme juge dans la session précédente et il nous a jugé par sa parole. Jean 12, verset 48. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, si toute la parole que j'ai annoncée, vous avez refusé de l'écouter, il n'y a pas de souci. Vous l'écouterez quand même au dernier jour, c'est-à-dire qu'après votre mort, vous l'écouterez. Or, il vaut mieux l'écouter maintenant pourquoi Le Seigneur lui-même dit que quand tu as un problème avec quelqu'un, pendant que vous êtes en, train de, vous êtes en route, en train d'aller chez le juge, il est mieux que vous vous accordez en chemin. Parce qu'une fois que vous vous serez accordé, ce serait nettement mieux pour vous. Au lieu que vous arriviez d'abord chez le juge et que le juge te condamne plus tard. Donc en ce qui concerne la parole de Dieu, nous l'avons écoutée dans notre dernière session. Et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Voici les conclusions du juge. Nous avons trouvé que le juge, premièrement, est un Dieu tout-puissant. Il est capable de faire tout et il ne demande de conseil à personne. Ça, c'est ce que le juge nous a démontré. Le juge nous a démontré que tu es spirituellement mort. Étant spirituellement mort, si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. Toi, le juge nous a expliqué que tu as la sémence du péché. Et cette sémence du péché produit en toi les péchés comme fruit depuis ta conception. Non, ils sont donc très nombreux et tu ne peux ni les compter ni les connaître tous. Et le juge nous a dit qu'il va sûrement t'envoyer en enfer à moins que tu ne naisses de nouveau entre cet instant où tu as été jugé et ta mort. Et il nous a fait savoir que tu ne peux rien faire pour être sauvé. Et nous sommes, toute cette conclusion se résume dans cette image que nous avons, suivant laquelle Dieu nous fait savoir que tu as les péchés passés, tu as les péchés présents et tu as les péchés futurs. Tout cela forme ce qu'on appelle tes péchés. Ou alors tous tes péchés. C'est ça qu'on appelle tous mes péchés. Ou bien toutes tes offenses. Ou encore toutes tes iniquités. C'est ça qu'on appelle toutes tes iniquités. Et en plus, tu es spirituellement mort. Et le véritable problème, au vu de ça, tant que cette affaire n'est pas réglée, c'est pas possible d'entrer au ciel. Et l'enfer devient incontournable. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le salaire du péché qui est la mort. Donc l'enfer est incontournable. Il ne reste plus que si tu fermes les yeux, que les anges te prennent et te jettent irrémédiablement en enfer. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes arrêtés la dernière fois par ce verset en Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, mesdames et messieurs, l'heure étant si grave, et que présentement, tu es conscient que tu as des péchés sur toi, tu es conscient que tu ne peux rien faire, tu es conscient que Dieu va effectivement t'envoyer en affaire, c'est la raison pour laquelle ta conscience te juge et ne te donne pas la paix. Je voudrais te dire que si cela t'arrive, Ne prends pas ça d'une manière fataliste, mais considère plutôt ça comme un don de Dieu. Pourquoi Qui peut être sauvé La Bible nous dit que celui vers qui le Seigneur se rapproche. Parce que si le Seigneur demeure juge, tu ne peux pas être sauvé. Donc il faut que le Seigneur se rapproche de toi. Mais il y a un verset qui nous explique. Comment le Seigneur quitte sa position de juge pour se rapprocher d'un homme ce n'est pas l'homme qui se rapproche de Dieu. Mais c'est Dieu qui se rapproche d'un homme. Mais il se rapproche d'un homme à quel moment Somme 34, verset 18. La Bible dit, l'éternel est près de ce qui. Il ne peut pas être en même temps juge et être prêt. Le juge est toujours éloigné parce qu'il y a une barre entre l'accusé et le juge. Bon, maintenant le juge ne peut pas être près de l'accusé. Mais la Bible nous fait savoir qu'il y a une condition biblique pour laquelle Dieu, qui était juge pour toi, est en train de devenir, laisse sa position de juge pour devenir ton ami. Ah ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour s'approcher de toi, parce que quand on dit l'éternel est prêt, quand on dit prêt, c'est que tu es, il est proche. Il ne peut être proche que celui qui est L'éternel est donc près de qui La Bible nous dit clairement, l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Donc ça veut dire que, à cause du jugement de Dieu, à cause de sa sentence, à cause de tout ce qu'il a énuméré, votre mort spirituelle, votre quantité de péchés, et la certitude de finir en enfer et en plus de ça, l'impossibilité pour vous de faire quelque chose. Alors ça, ça vous a brisé le cœur parce que vous ne savez quoi faire. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire Comme Paul lui-même s'est posé la question quand il est tombé par terre, qu'est-ce que je peux faire Le peuple d'Israël, après la prédication de Pierre dans acte chapitre 2, s'est posé la question, quand le cœur était brisé, « homme frère, que ferons-nous » Le geôlier, la Bible dit tout tremblant s'est approché de Paul et Silas, et il a demandé, « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et ça, et aussi, ça devrait être votre cas. Et si vous posez la question, « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?», je voudrais dire que le fait d'être arrivé à cette question, Ça veut dire que vous vous avez déjà le cœur brisé. Et ça veut dire que vous avez été amené par la parole de Dieu à la repentance. Mesdames et messieurs, la repentance est le don que Dieu donne à un homme quand il veut le sauver. Donc les gens doivent être amenés à la repentance par la prédication d'elle que le dit acte chapitre 20 du verset 20 au verset 21. Donc la repentance est prêchée. On prêche la repentance et la parole de Dieu amène l'homme à la repentance. Et qu'est-ce que la repentance La repentance, c'est la conviction que nous donnent les Écritures. La conviction au regard des Écritures que nous avons, que si nous mourons, nous allons finir en enfer. Alors cette conviction, ce n'est pas qu'elle est fabriquée par nous-mêmes, mais c'est la conviction que nous donnent les Écritures. Ça veut dire que si on vous pose la question, pourquoi est-ce que vous finirez en enfer? Vous allez dire clairement, c'est à cause de ça, 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 ou bien de tel verset ou de telle parole que l'Éternel a prononcée à mon endroit. Et alors votre état est exactement comme celui-ci. Jérémie 23, verset 9. « Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin. » à cause de l'éternel et à cause de ses paroles saintes. Donc, on n'est pas brisé juste parce qu'on a voulu ou qu'on manque quelque chose. On ne manque pas de quelque chose de physique. On n'a aucun problème physique, mais on a là un problème spirituel. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin. Tous mes os tremblent. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. À cause de quoi À cause de l'éternel et à cause de ses paroles les paroles que nous avons écoutées dans la session précédente. Et alors, quand vous avez atteint ce niveau dans votre cœur, la parole dit que vous avez atteint la repentance. Pourquoi La repentance est un don de Dieu. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc, si nous avons, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Le but de la repentance, c'est quoi La Bible nous dit, c'est aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, ça veut dire que avant, ils n'avaient pas la vie. Et Dieu veut leur donner la vie. Ce n'est pas la repentance qui leur donne la vie. Mais la Bible dit qu'il leur donne la repentance afin que par la repentance, ils puissent avoir la vie. Donc, c'est la preuve ici qu'ils étaient d'abord spirituellement morts et il faut qu'ils aient la vie. Et c'est Dieu qui accorde la repentance et la repentance est un don de Dieu. Plusieurs pouvaient écouter cette parole et ça ne leur dit rien. Et ils vont vous dire que malgré cette parole, ils sont toujours enfants de Dieu. Mais vous, vous avez eu le privilège d'écouter cette parole et que votre cœur soit brisé. C'est la preuve que Dieu a ouvert votre cœur comme Alidi dans l'acte chapitre 16, verset 14. Il a ouvert votre cœur afin que vous puissiez comprendre les paroles que le pasteur Boba a annoncées dans sa prédication. Et comme vous les avez comprises, le cœur s'est brisé. Vous avez eu la conviction que vous allez en enfer. Tel que nous avons ici toujours, la repentance est un don. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, ça veut dire que si on vous dit la vérité, mais que vous n'avez pas encore atteint la repentance, cette vérité, vous ne la comprendrez pas. Pour que vous puissiez comprendre la vérité, il faudrait que vous ayez la repentance. Si vous n'avez pas de repentance, la connaissance, vous ne vous sentirez pas concerné par la vérité. Et allons dire la vérité sur le Seigneur lui-même. Donc vous ne pourrez pas vous sentir concerné. C'est la raison pour laquelle la repentance est, la, est le premier don que Dieu donne à un homme quand il veut le sauver. Alors, on peut donc aisément se poser la question de savoir comment le salut va se faire. Comment le salut va se faire Le salut va se faire par l'entrée du Saint-Esprit en l'homme. Pourquoi Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, nous dit Romains 8, Il ne lui appartient pas. Donc, notre esprit qui est mort, il est mort parce que l'esprit que Dieu avait envoyé est reparti. Maintenant, s'il faut que nous revenions à la vie, il faut que cet esprit revienne. Et ça va se faire comme dans cette cette image que nous voyons. Le Saint-Esprit revient comme ça et redonne la vie à notre âme. Dès qu'il redonne la vie à notre âme, Nous redevenons spirituellement vivants. Et c'est dans ça qu'on peut dire que nous sommes nés de nouveau. Donc le salut se passe par l'entrée du Saint-Esprit. Mais il y a un souci. Parce que, honnêtement, laissez-moi vous le dire comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas entrer en un homme quand il a un péché sur lui. Oui. En fait, le vrai Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, n'entre pas dans un homme quand il a un péché sur lui. Je vais reformuler pour mieux comprendre. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en vous lorsque vous êtes conscient que vous vous avez un péché quelque part. Dans ces histoires où on amène des gens sur la montagne pour aller demander le Saint-Esprit, ils arrivent là-bas, ils pleurent, « Oh Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, Seigneur Saint-Esprit, viens. » Ça ne peut pas être le Saint-Esprit de Dieu. Et ce n'est pas biblique. Le Saint-Esprit ne peut jamais venir sur quelqu'un lorsqu'il est conscient qu'il y a un péché dans sa vie. Ça, ce n'est pas possible. Donc, tant qu'il y a un péché sur cet homme, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Pour que donc le Saint-Esprit entre, il faut d'abord qu'il soit nettoyé, je dis bien nettoyé de tous ses péchés. Si il est nettoyé de tous ses péchés, c'est-à-dire, s'il si est pur, alors le Saint-Esprit peut faire son entrée. Toute autre forme de rassemblement, de grand rassemblement, venez aujourd'hui ces soirées Saint-Esprit. Ça, ça ne peut être que d'autres esprits qu'on reçoit, parce que ce n'est pas biblique. Et nous le verrons tout à l'heure. Comment on peut recevoir le Saint-Esprit en allant sur une montagne Comment on peut recevoir le Saint-Esprit en s'enfermant dans une chambre Comment on peut recevoir le Saint-Esprit Parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça là. Non La Bible a donné un seul moyen par lequel on peut recevoir le Saint-Esprit. Mais j'en arrive. La première des choses, je vous donne les conditions. L'unique et la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu et devenir enfant de Dieu, pour que notre âme revienne à la vie, il faut que tous ces péchés soient nettoyés. Et pour que ces péchés soient nettoyés, Dieu nous fait une promesse. Il nous dit je répandrai sur vous une opie et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos iniquités. Donc, ça veut dire que il y a une possibilité qu'on soit nettoyé de tous nos péchés. Il y bien de tout, sans laisser un seul. Et de toutes nos souillures, il y a une possibilité puisque la Bible le dit. S'il n'y avait pas de possibilité, en fait, il n'y aurait pas ces versets. Dieu dit, et il a dit qu'il répandra sur nous une pu Il répandra sur nous une pu Est-ce que vous avez déjà entendu un jour que Dieu a pris quelqu'un pour le laver Non, 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 non. Il répandra sur nous une pu La question qu'on se pose, comment est-ce que cette eau, c'est quoi qu'il va répandre sur nous Mais on peut rapidement comprendre quelle est cette eau. Dans Jean 15, verset 3, parce que dans Jean 15, verset 3, Jésus dit, déjà vous êtes pu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc ici, nous voyons des gens qui ont pu être purs. Et ces gens, c'était des apôtres. Les apôtres à l'exception de Judas, qui était un démon. Et on se rend compte que tous les apôtres vont au ciel. Alors si les apôtres vont au ciel, c'est parce qu'ils n'ont pas de péché. Et s'ils n'ont pas de péché, c'est parce qu'ils ont été purifiés. Et parce qu'ils ont été donc purifiés, Jean chapitre 15 verset 3 nous dit Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, si il nous dit dans Ézéchiel Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, et que dans Jean 15 verset 3 il dit Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, ça veut tout simplement dire que l'eau n'est autre que la parole. Donc, il y, a une par... il y a la parole, Dieu nous lave avec sa parole, tel qu'il le dit dans Ephésiens 5, verset 26, que nous pouvons lire donc aisément, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Donc ça, c'est clair. Il nous sanctifie, il nous purifie. Purifier, c'est être sans tâche ni rire. Par quoi Par sa parole. Alors, on peut donc se poser... donc Comment se fait donc ce lavage Parce qu'il faut qu'on soit lavé de nous nos péchés pour que le Saint-Esprit entre. Et, curieusement, donc comme je vous le disais tantôt, voilà ça que Dieu explique. Galates 3, verset 2. Il explique comment est-ce que le Saint-Esprit vient dans un homme. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi Donc, il y a deux options. Comment avez-vous reçu l'esprit Et nous sommes dans le livre des Galates. Comment avez-vous reçu l'esprit C'est tout ce qu'on veut savoir. Donc, vous-même, la manière par laquelle vous avez reçu l'esprit va vous démontrer si vous êtes enfant de Dieu ou pas. Alors ici, dans ce verset, Dieu Dieu met deux options. Une mauvaise et une vraie. Il dit comment avez-vous reçu l'esprit Est-ce que c'est par une œuvre de la loi nous avons les œuvres de la loi, la partie des œuvres de la loi dans les, les, tous les commandements qui sont dans la Bible. Est-ce que vous avez obéi à toute la loi qui est écrite dans la Bible pour avoir le Saint-Esprit et, et ce n'est pas seulement la loi de la Bible qui existe, il y a la loi des congrégations. Il y a la loi que les hommes se sont fixés et je peux vous en donner quelques exemples. Donc, dans une congrégation, on peut vous dire que la semaine prochaine, c'est la semaine où on va recevoir le Saint-Esprit. Ça devient une loi. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit avant. Donc, et on vous réunit. On vous dit, allez gêner pour trois jours. Ça fait une loi. Ça veut dire que si tu ne gênes pas, toi, tu n'auras pas le Saint-Esprit. On vous dit, bon, vous allez venir à jeûner et on va prier. Et quand vous venez, vous voyez les étoiles et tout et tout parce que vous avez faim. Alors que vous devriez manger mais vous, vous voyez les étoiles parce que vous avez faim. Et finalement, vous ne pouvez rien recevoir parce que c'est par une œuvre que vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Certains vont sur la montagne, ils vont y dormir. Et dans le matinée, ils crient, Seigneur Saint-Esprit, donne-nous le Saint-Esprit. Et alors, Dieu sait que ce n'est pas par une œuvre comme celle-là qu'on reçoit le Saint-Esprit. Donc tout ce qui est autour de vous, ça ne peut être que les démons. Et ces démons appellent Satan et dit que nous avons des, des gens ici qui sont égarés. Et ils sont venus demander le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait Le diable lui-même dit ne les laissez pas rentrer comme ça. Donnez-leur même un esprit de moineau ou un esprit de piton. Et quand ils descendent de la montagne, ils rentrent de là en parlant en langue. Et tout le monde dit, les aveugles disent, alléluia, alléluia, il est plein du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit C'est pas possible. Quelqu'un vous dit que vous n'aurez le Saint-Esprit que parce que je vais vous imposer les mains Non parce que s'il si dit, je vous imposerai les mains pour que vous ayez le Saint-Esprit, alors ça devient une œuvre de la loi. Et comme ça, on est inhibé par n'importe quel genre d'esprit. Mais la Bible dit, vous avez reçu. C'est Paul qui parle. Il dit, vous avez reçu votre esprit. Comment Parce qu'il ne faut pas confondre l'imposition des mains dans les actes des apôtres, qui était la construction de l'Église. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui que toute la Bible est écrite. Parce qu'à leur époque, la Bible n'était pas encore écrite. Maintenant, la Bible est écrite pour que nous fassions tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il dit, vous avez reçu l'esprit. Comment Et il dit ici, ou par la prédication de la foi. Donc, la prédication de la foi est le moyen par lequel on reçoit le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez aller vérifier avec acte chapitre 2, verset 47, et vous pouvez vérifier acte 2, verset 47, et vous, vous allez le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 13. Et vous-même, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellé. Donc, ça, ça se passe pendant la prédication. On reçoit le Saint-Esprit pendant la prédication. Et nous avons un Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Car puisque le monde, par sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie, non de l'imposition des mains, par la folie, non de la prière, non pas la folie, pas des, des nuits de prière pour chercher le Saint-Esprit, mais par la folie de la prédication. Donc, on reçoit le Saint-Esprit par la folie de la prédication. Donc, nous allons donc prêcher et pas la prédication. Puisque vous êtes tout sale, et étant tout sale, comme nous l'avons vu depuis le début, étant tout sale, plein de péchés, comme tel que nous sommes là, comme le, nous montre si bien l'image, et nous avons vu âgé, on a bien vu que âgé, étant dans cet état, il a dit que tout ce que vous touchez est souillé. Excusez-moi pour l'expression, mais je suis obligé de vous expliquer cette image. Donc imaginez-vous que vous aviez votre fils Et que votre fils est tombé dans les toilettes indigènes. Et qu'il a été totalement englouti, mais il s'est battu pour ressortir. Donc quand il ressort des toilettes indigènes, vous le voyez apparaître dehors. Et il vous dit, papa ne vous gênez pas. Papa je vais entrer dans la maison pour aller prendre le seau et j'irai me laver. Vous allez tout de suite lui dire, ne bouge pas de là où tu es. Pourquoi S'il bouge, chaque part qu'il fait, souille l'endroit où il passe. C'est de la même manière pour quelqu'un qui est souillé. Et qu'est-ce que vous allez faire Vous-même, vous vous ne pouvez pas le laver. Qu'est-ce que vous faites Vous allez chercher un catcheur avec lequel on lave les voitures. De manière qu'entre lui et vous, ce soit l'eau, le jet d'eau qui soit sur lui. Donc, vous allez diriger le catcheur dans sa direction et au bout du catcheur, l'eau va sortir. Et l'eau va le nettoyer jusqu'à ce qu'il soit propre. La même chose aujourd'hui, C'est comme ça que nous allons procéder. C'est-à-dire, comme vous, on ne peut pas vous toucher, de risque d'être contaminé, et comme tout ce que vous touchez devient souillé, alors le catcheur qu'on prend pour diriger vers vous, c'est la prédication, et au bout de la prédication, sort la parole de Dieu qui est l'eau, et cette eau va vous laver, jusqu'à ce que vous soyez purifiés. Et une fois que vous êtes purifié, le Saint-Esprit fait son entrée. Et ce Saint-Esprit redonne la vie à votre esprit mort. Voilà le principe, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que nous allons effectivement connaître À quel moment est-ce qu'on va savoir que nous sommes propres C'est le moment où nous saurons que nous sommes sans péché. Et en ce moment, notre cœur ne va plus nous condamner. Notre cœur ne va plus nous condamner. Pourquoi Parce que dans la prédication qui va sortir, nous aurons compris... Comment Dieu rend juste les êtres humains Parce que mon peuple périt faute de connaissances. C'est parce que mon peuple ne connaît pas comment Dieu range les, les, les hommes, les êtres humains justes, qu'il se bat pour se purifier lui-même. C'est pour ça qu'il a amené toutes les méthodes qu'on parle là aujourd'hui. Il a mis en place ses propres méthodes. Ils ont cherché à imposer leur façon et leur façon. Donne ta vie, invite Jésus dans ton cœur, sois baptisé, on te verse l'eau dans sa tête, prends la première communion, il faut suivre Mahomet, il faut faire ici, il faut faire ça. Tout ça, c'est les façons des hommes. Il faut aller faire les facistes tout ça là. En fait, l'homme a dans son cœur le désir d'être purifié de ses péchés. C'est pour ça qu'il met en place ces façons. Toutes ces façons, il faut prier Marie, il faut confesser tes péchés chez le prêtre, il faut aller inviter Jésus dans ton cœur, il faut confesser tes péchés, il faut se faire baptiser, il faut boire ceci, il faut écrire sur les papiers, il faut aller te laver, il faut aller faire ceci, il faut aller donner il faut aller voir les crânes. Tout ça là, ce sont des systèmes. On veut enlever le péché parce que le péché entraîne la malédiction. Donc, les hommes ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Mais il y a la façon de Dieu. Et lorsque vous allez connaître la façon de Dieu, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Jean 832, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez... Un monsieur et son petit frère louaient une chambre. Et pendant qu'il loue la chambre, c'était le grand frère qui a négocié la chambre avec le bailleur et il a amené son petit frère. Finalement, il a trouvé une opportunité d'aller se chercher aux états unis Alors quand il est allé se chercher aux états unis pendant six mois, il n'a pas trouvé de travail. Pendant ce temps aussi, son petit frère restait à la maison avait de gros soucis. Il ne pouvait pas payer le loyer. Il s'est battu autant que faire ce prix, mais il n'a pas pu payer le loyer. Ça veut dire qu'il esquivait le bailleur chaque fois qu'il le voyait. Et après six mois, il a appelé son grand frère aux États-Unis et lui dit, c'est mon dernier appel parce que même ce téléphone, je vais le vendre. Si tu ne m'envoies pas de l'argent, je suis fini. Alors son grand frère lui a dit, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de l'argent. Alors, il a raccroché et il a vendu le téléphone, dont il n'était plus joignable. Alors, deux jours plus tard, son grand frère aux États-Unis trouve un très bon travail et on lui fait une avance sur solde, une grande somme d'argent. Et il décide d'appeler son petit frère, mais celui-ci n'est plus joignable, et il appelle le bailleur. Et au bailleur, il envoie directement 5 ans de loyer, s'il vous plaît. Quand il envoie 5 ans de loyer, il fait le reçu, il scanne le reçu, et il envoie dans la boîte email de son petit frère. Mais son petit frère n'est pas au courant. Et comme son petit frère n'est pas au courant, son petit frère continue de fuir le bailleur. Il fuit le bailleur à gauche, il fuit le bailleur à droite. Il a essayé d'aller se purifier vers les cranes parce qu'il est estimait qu'il est malheureux. Il a essayé de se purifier en allant chez le prêtre. Il a essayé de se purifier en utilisant tous les moyens. Alors, un jour, il passe en route et il voit une église. « Vous entrez ici, KO, vous ressortez OK. » Alors, il dit « Alors, il faut que j'y aille. » Il va donc aller dans cette église et va rencontrer le pasteur. Il va lui expliquer toute sa souffrance. Le pasteur lui dit sans souci, tu arrives au bon endroit. Et nous connaissons qui est à l'origine de tous tes malheurs, c'est Satan. Et nous allons lui faire la peau. Alors, viens ce soir, nous aurons une nuit de prière. Et il va donc aller dans la soirée et ils vont prier toute la nuit. Mesdames et messieurs, si ces gens prient, est-ce que c'est parce qu'ils connaissent la vérité Non. S'ils si connaissaient la vérité, ils n'allaient pas prier. Alors ils vont prier toute la nuit, lier Satan, casser ses pieds, percer ses yeux et tout. Et, tout. et le matin, toute la petite équipe qui aura prié va faire une petite quête et on va lui donner deux mois on dit ça c'est un mois loyers mais Dieu est avec toi va et tu rencontres le bailleur tu lui dis me voici n'admets pas que le bailleur parle avant dès que tu arrives tu rencontres le bailleur tu lui donnes cet argent disant que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui l'a pourvu et qu'il attendait le reste alors il va prendre cet argent et pour la première fois depuis six mois qu'il esquive le bailleur le bailleur et lui vont se voir face à face. À distance, le bailleur se met à rire. Et quand le bailleur se met à sourire, le gars se dit dans son cœur, ah là, la prière du pasteur est en train de travailler sur cet homme. Il avance et le bailleur lui dit Mon fils, ça fait depuis que je te cherche, tu es où Il lui dit, je suis là. Qu'est-ce que tu bois? Il dit, oh là là, la prière du pasteur l'a touché jusqu'au fond. Il ose même dire qu'est-ce que je bois alors que je lui dois plus de six mois de loyer. Il a dit, donnez-moi un Coca-Cola, on le lui a servi. Alors le Bayel lui dit donc, bon je voulais, je t'ai cherché pour t'expliquer que... Il lui dit, stop. Et il prend dans la parole, il lui dit, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Ah ah Le baïel lui-même est très surpris. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Il dit ça dans son cœur, mais il écoute quand même l'homme. Alors il lui dit, ce dieu, m'a envoyé avec un mois de loyer. Il m'a dit de venir te donner et que le reste tu puisses attendre. Un, le bailleur a compris directement que ce n'était pas Dieu. Parce que si c'était le seul vrai Dieu, Dieu aurait, aurait su qu'il a déjà 50 ans de loyer. Alors, il a dit, bon, comme tu veux jouer au sage, je vais te traiter. Il a pris ce mois de loyer et il lui a dit, va chercher mon argent. Comme pour dire, première choses, quand vous sortez une déclaration Par ce que vous dites, le diable sait. Et ceux qui sont sauvés savent que vous n'êtes pas sauvés. Par la déclaration que vous donnez. Quand vous expliquez, on sait que vous n'êtes pas sauvés. Si vous vous tenez là quelqu'un prit, on sait s'il est sauvé ou s'il n'est pas sauvé. Parce que par ses dires, on va directement le démasquer. Vous-même, vous savez comment Aquilas et Priscille ont démasqué le prédicateur Apollos. C'était par ses dires. Alors, le jeune homme va rentrer. Deux mois vont encore s'écouler, il ne peut pas payer le loyer désormais. Il rentre très tard à 23h, il rentre, et il se fait fermer par dehors. Il n'utilise pas la lumière, il n'utilise pas la télévision. Et ils sont très tôt vers 5h du matin de peur de se rencontrer avec le bailleur. Cette situation va durer jusqu'au jour où l'ami de son grand frère, qui était là le jour où son grand frère envoyait l'argent au bailleur, arrive au pays. Et alors il va le chercher à l'aéroport, et il l'amène en pleine nuit. Quand ils entrent dans la maison, le monsieur veut mettre la lumière, le monsieur dit, ne mets pas la lumière ici. Il veut mettre la télévision, il dit, ne mets pas la télévision. Alors il lui demande, mais pourquoi est-ce que tu refuses toutes ces choses Il dit que depuis que je vous appelle pour vous dire que j'ai des soucis, vous ne comprenez pas. Il dit, mais tu as quel souci Il dit, mais je n'arrive pas à payer le loyer, je vous l'ai dit depuis longtemps. Ça fait aujourd'hui plus de huit mois que je n'ai pas payé le loyer. L'autre lui dit, mais tu parles de quel loyer Il dit, je parle le loyer de cette chambre. Il dit, mais ton grand frère a déjà payé 5 ans de loyer. Il dit, quand Où Comment Par quel mois Le matin, ils se sont levés et ils sont allés dans un cyber. Ils ont ouvert sa boîte et on a tiré le listing. Quand on a tiré le listing, mesdames et messieurs, il était malade de se rendre compte que le bailleur avait déjà reçu 5 ans. Il a pris le reçu, il l'a mis dans la poche. Quand il a commencé à marcher, pour aller vers le bailleur. Oh, quand le bailleur l'a vu à distance, il a vu, il a discerné que par sa manière de marcher, ce gars connaît déjà la vérité. Quand il est arrivé, il a dit, mais attends, comment ça se fait dire que tu prennes encore un mois de loyer Il a dit, stop, je voulais t'expliquer, mais tu m'as dit que tu avais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà ton argent. Il lui a remis son mois de loyer. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse que je referme. À l'instant où vous connaissez la vérité, Le diable vous rembourse tout ce qu'il vous doit et il ne peut plus traiter avec vous parce que vous connaissez la vérité. C'est pour ça que la Bible a dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais ce soir, ce jour, vous allez connaître comment Dieu rend juste les êtres humains. Il n'a pas dit « Mon peuple périt » parce qu'il lui manque les connaissances. Les connaissances se trouvent à l'école biblique. Il y a quelques connaissances erronées qui ne vous donnent pas la vie éternelle comme Nicodème. Mais la connaissance... Il y a une seule connaissance dont vous avez besoin dans ce monde. Et cette connaissance, c'est comment Dieu rend juste un être humain. Comment il rend juste les êtres humains. Quand vous connaissez ça, vous-même vous vous rendez compte de comment il vous a rendu pur. Et là vous pouvez aller au ciel. Alors, sans plus attendre, je m'en vais vous dire cette vérité en passant par ces versets. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à les ses écrits, comment croirez-vous à ses paroles Donc, pour vous expliquer la vérité, nous allons repartir voir Moïse. Pourquoi Est-ce, Qu'est-ce que Moïse représente En fait, Moïse a les plans. On n'habite pas dans les plans. Les plans d'une maison, on n'habite pas dans les plans d'une maison. Mais on ne peut pas construire une maison sans avoir fait les plans. C'est le plan qui nous permet de savoir comment est-ce que le propriétaire veut que la maison soit construite. Alors Dieu veut que nous soyons, Jésus veut que nous soyons dans la foi. Mais la foi, là, doit être comment Vous savez que Dieu a donné le plan de l'arche avant que Noé ne bâtisse l'arche. De la même manière, Dieu, Dieu nous donne les plans pour notre foi avant que notre foi ne soit construite. Alors pour connaître comment notre foi sera construite. Quelles sont les dimensions de notre foi Comment elle est Il faut aller demander à Moïse. Et c'est Moïse qui va nous donner les plans. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est étonnant que quelqu'un te dise qu'il fait l'évangélisation, il rencontre quelqu'un, il lui dit, Dieu t'aime. Vous avez commencé à Moïse, par Moïse, à quel niveau Donc, nous avons toujours besoin de passer par Moïse. C'est Jésus qui parle. Il a dit, si vous ne croyez pas Moïse, vous ne me croiriez jamais. Parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, Jésus lui-même pose la question, comment ce serait possible de me croire C'est impossible de croire à Jésus si on ne croit pas, on ne passe pas par Moïse. Alors, nous allons donc aller consulter les plans. Vous savez, Dieu est juste, et il est amour. En tant que juste à cause du péché, il doit nous envoyer en enfer, nous juger, nous envoyer en enfer. Mais en tant qu'amour, il veut nous accorder le pardon. Alors, notre premier verset, pour connaître cette vérité, nous allons lire Hébreu chapitre 9, verset 22. Et alors la Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est parfois si compliqué pour nous de comprendre. Ce verset est très clair. Il dit, sans effusion de sang, Il n'y a pas de pardon de péché, bien sûr. Donc, il ne dit pas sans confession, il n'y a pas de pardon. Sans les pleurs, il n'y a pas de pardon. C'est parfois étonnant qu'on appelle des gens. On dit vraiment pour le pardon des péchés, retrouvons-nous, nous nous allons pleurer pour nos péchés. Venez ce nuit, on va pleurer pour nos péchés. Dieu ne fout rien avec vos larmes. Dieu ne fait rien avec vos en vous couchant par terre. Dieu ne fout rien avec ça. Ce que Dieu veut, il veut l'effusion de sang, messieurs. Il a dit, sans effusion de ça, il n'y a pas de pardon. C'est tout. S'il y a effusion de sang il y a pardon. S'il n'y a pas d'effusion de ça, il n'y a pas de pardon. Et c'est justement parce qu'on n'est pas allé voir Moïse qu'on ne comprend pas ces choses. Et c'est ce que nous allons maintenant expliquer dans les Écritures. Commençons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève s'y trouvent. Ève prend le fruit et elle mange. Elle en donne à son mari également et son mari en mange. Après avoir mangé, ils constatent qu'ils sont nus. Alors comme tout homme déjà, ils essaient de se couvrir par eux-mêmes. Quand ils se couvrent avec ses feuilles, la voix du Dieu parcourt le jardin. Adam, Adam, où es-tu Alors il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, effectivement, il s'est couvert avec les feuilles de figuier en accord avec les Écritures. Donc il n'est pas complètement nu. Et qu'est-ce que représente les feuilles de figuier En fait, les feuilles de figuier représentent la, les, comment on appelle, la manière que les hommes... Essayent de se rendre juste par eux-mêmes. Ils ont essayé d'établir leurs moyens pour être juste. Et ça, c'est les feuilles. Ils prennent les feuilles, ils essayent de se couvrir. Mais vous-même, vous savez que les feuilles, le matin, ça couvre bien. Mais quand le soleil a frappé dessus, ça ça a séché. Et quand le vent passe, vous devenez nu à nouveau. Donc, ça veut dire qu'avec les feuilles, on ne pouvait jamais avoir un salut. Alors, nous avons donc Adam et Ève qui ont péché. Et la Bible dit, et je voudrais relire ce verset, mais je veux maintenant le relire dans son bon sens. C'est un verset qui a toute sa, ça, dit que toute sa substance. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mesdames et messieurs, ce verset ne dit pas que le salaire du pécheur, c'est la mort. Non, ce n'est pas le salaire du pécheur qui est la mort, c'est le salaire du péché. Or, l'homme porte le péché. Et Dieu va juger le péché. Mais s'il arrive, quand lui va juger le péché, il va prendre le péché et envoyer en enfer, puisque le péché ne peut pas aller au ciel. Donc s'il arrive que vous mourrez, et que vous, le péché est collé à votre corps, quand il va jeter le péché en enfer, vous y serez aussi. Qu'est-ce qui se passe Donc, Il faut donc, euh, pendant que vous êtes vivant, qu'on réussisse à vous séparer péché. Et il n'a que la parole pour séparer moelle et jointure. Donc, il faut qu'on vous sépare de votre péché, que votre péché soit hors de vous et que vous vous soyez tout propre. Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Un peu comme si on séparait un escargot de sa coquille. Un peu comme si on séparait une tortue de sa carapace. Donc, on doit vous séparer de votre péché. Qu'est-ce qui va donc se passer pour que Adam et Ève soient séparés de leur péché Regardez bien le principe. Alors, l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Ça, c'est un verset qui a toute sa substance. L'éternel Dieu fit à sa femme, à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Est-ce que et dans ce verset nous voyons le sang Oui. Il y a du sang, parce qu'on ne peut pas retirer les habits, hein? on ne peut pas retirer la peau d'un animal sans l'avoir tué. Alors, on va donc expliquer clairement qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin. Nous avons donc Adam et Ève. Dieu va faire venir un agneau. Et voici le péché d'Adam et Ève. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire pour, qu'est-ce que Dieu entend pardonner Qu'est-ce qu'on entend pas? pardonner Pardonner, ça veut dire quoi Pardonne-moi. Non Pardonner, ça veut dire quoi Dieu fait venir un agneau. Le pardon a commencé. Alors, il fait ce qu'on appelle le transfert du péché d'Adam et Ève. Il transfère le péché d'Adam et Ève sur l'agneau. Quand il transfère le péché d'Adam et Ève sur l'agneau, c'est Dieu qui le fait. Si L'agneau fuit. Le péché revient sur Adam et Ève. Donc il fait le transfert, c'est-à-dire qu'il le sépare. Par son amour, il sépare l'homme du péché. Alors quand il sépare l'homme du péché, s'il si envoie le péché sur l'agneau, si l'agneau fuit, alors le péché revient. Qu'est-ce qu'on entend donc par pardon Alors il faut que, une fois que le péché est transféré sur l'agneau, Qu'il tue l'agneau et que le sang coule jusqu'à mort, jusqu'à la mort de l'agneau. Alors, il transfère le péché et le sang coule. Il tue l'agneau. Quand il tue l'agneau, le sang coule. Désormais, le péché qui a été transféré sur l'agneau ne peut plus rentrer sur le pécheur. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que. Il a été pardonné. C'est pour ça qu'il a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si on ne rentre pas dans le livre de la Genèse, on ne peut pas comprendre ces choses. Sans effusion de sang. Et ici, il y a eu effusion de sang. Comme il y a eu effusion de sang, le péché qui a été transféré sur l'agneau est bloqué. Sur l'agneau, et à cause de ça, Adam et Ève sont devenus purs. Et on peut donc prendre le péché, on peut donc retirer la peau de l'animal et en couvrir Adam et Ève. Et on peut appeler dans ces vêtements, les vêtements du salut. On va revoir toujours cette affaire, toujours dans l'Ancien Testament. On va revoir cette option, cette manière de faire avec le peuple d'Israël. Lévitique, chapitre 4, verset 28. Qu'est-ce que Dieu dit Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable. Je voudrais vous dire ici, s'il a péché involontairement. Nous aussi, nous sommes devenus pécheurs involontairement. Aucun homme sur la terre n'a jamais demandé à Dieu d'être pécheur. Vous savez, il ne faut pas essayer de jouer ce qu'on n'est pas. Nous sommes pécheurs aujourd'hui, mais aucun homme n'a décidé d'être pécheur. Nous avons été rendus pécheurs par le péché d'Adam. Donc nous sommes devenus pécheurs involontairement. Le bandit qui est là, tout le monde qui est là, on est péché involontairement. Alors si, c'est parce que nous sommes péchés involontairement que Dieu lui-même a trouvé un moyen pour nous sortir de cette affaire. Il dit donc que si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit amener un agneau. Et s'il amène un agneau pour son offrande de sacrifice, pour le péché, ce sera une femelle sans défaut. Donc, ça veut dire, si quelqu'un a péché, ce n'est pas qu'il commence, oh Seigneur, eh, pardonne-moi, oh non, 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 non on n'a rien à foutre avec ça. S'il a péché, il amène un agneau. Il doit amener un agneau, et cet agneau doit être sans défaut. Dans le jardin d'été c'est Dieu lui-même qui a pourvu l'agneau. Ça veut donc dire que l'agneau était forcément sans défaut. Mais ici, il doit amener lui-même un agneau, c'est pour ça que quand il amène l'agneau, pour le pardon, il faut un sacrificateur. Et le sacrificateur doit vérifier l'agneau qu'il apporte pour savoir si cet agneau est sans défaut. Donc ça veut dire qu'à partir de ces textes, des deux textes que nous avons, on comprend déjà que pour un pardon, première des choses, il faut un sacrificateur. Un souverain sacrificateur, un sacrificateur, comme vous voulez. Deuxièmement, il faut un agneau. Troisièmement, il faut que cet agneau soit sans défaut. Donc, ça fait déjà trois éléments. Quand vous entendez pardon, il faut un sacrificateur, un agneau, et que cet agneau soit vérifié. Parce que quand le sacrificateur, euh, le pêcheur va amener l'agneau comme il l'amène là, le sacrificateur va d'abord le vérifier. Pour se rendre compte, pour savoir si ce, cet agneau est effectivement sans défaut. Pourquoi Parce que s'il a un défaut, alors Dieu va tuer le sacrificateur pour ça quand il aura présenté le sang, quand il va faire l'aspersion. Alors, maintenant, admettons que voici le pécheur. Il a péché et involontairement et il amène son agneau. Pendant qu'il amène son agneau, il trouve dans le sacrificateur. Donc, les trois éléments sont accomplis. Sacrificateur, agneau et maintenant... Le, l'agneau, l'agneau a été vérifié par le sacrificateur et il a trouvé que le sacrificateur, euh, l'agneau est sans défaut. Alors on peut passer donc à l'expiation. Qu'est-ce qu'on doit donc faire Lévitique 4, verset 21 nous dit exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Première des choses, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Il doit poser sa main sur la tête de la victime expiatoire. Il pose sa main sur la tête de la victime expiatoire. Pourquoi Afin qu'il y ait transfert des péchés. Mesdames et messieurs, c'est parce qu'on n'a pas lu Moïse. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens ont toujours eu à cœur de se débarrasser du péché. Quand vous voyez des gens aller chez des marabouts, quand on arrive là-bas, ou bien ceux qui ne peuvent pas faire les sacrifices sur les crânes ou sur les morts et tout, et tout, quand vous arrivez là-bas, on vous dit apporter soit un coq, soit une chèvre et que ça soit unicolore. C'est-à-dire que ça doit avoir une seule, couleur, une seule couleur et que ça doit être sans défaut. Quand vous y arrivez, on va vous demander, soit mettez votre main et parler, soit vous parlez. Tout ça, c'est pourquoi on veut faire transférer la malédiction qui est sur vous, on veut transférer ça sur l'agneau. Et quand on a transféré sur cet animal, on le tue après. Donc, on le fait partout, donc ce n'est pas nouveau, mais seulement les gens continuent à le faire parce qu'ils n'ont pas compris un certain nombre de choses. Mais Moïse nous explique. On doit donc poser les mains. Et quand on pose les mains, il y a transfert du péché sur l'agneau. Donc, le péché qu'on a commis involontairement est transféré sur l'agneau quand il est transféré sur l'agneau. Et effectivement, il est transféré, mais seulement si l'agneau fuit, le péché revient sur le pécheur. Alors, pour que l'agneau ne fuit pas, qu'est-ce qu'on doit faire On dit qu'il égorgera dans le lieu où on égorge les holocaustes. Donc, il égorge, et quand il égorge, il y a ce qu'on appelle effusion de sang. Et quand il y a effusion de sang jusqu'à mort, dont l'homme, c'est-à-dire que le péché a été séparé de son péché. Et il a été pardonné. Mais, tout ça, ce n'est pas fini. Il ne peut pas encore partir parce que maintenant, Dieu doit vérifier, comme ce n'est pas Dieu qui a pourvu l'agneau, comme ce n'est pas Dieu, on doit donc vérifier l'agneau pour voir s'il est sans défaut. Alors, le sacrificateur doit porter, doit faire l'aspersion avec son sang. Et quand il fait donc l'aspersion, avec le sang de l'agneau, qu'est-ce qui va donc se passer On peut donc lire le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Quand il fait donc ça, on peut donc se rendre compte que si le sacrificateur reste vivant, ça veut dire que l'agneau était sans défaut et n'avait aucun défaut. Alors, ça veut donc dire pour qu'on dise que quelqu'un est pardonné, qu'est-ce qu'on entend pas être pardonné Il faut premièrement un sacrificateur, deuxièmement un agneau, troisièmement que l'agneau ait été vérifié, quatrièmement on fait le transfert de péché, cinquièmement on tue l'agneau, il y a effusion de sang, sixièmement il faut qu'après l'aspersion que le sacrificateur sorte vivant. On va donc bien revoir ça, tous ces éléments, dans une autre façade. Vous savez, tout, tout ce que je vous montre là, ce sont les façades. C'est un peu comme les plans d'une maison. La vue de face, la vue de gauche, la vue d'arrière. Les, toutes les vues ne sont pas les mêmes. Donc, dans chaque vue présente une face. Donc, ici, Dieu essaie de nous présenter les faces de notre foi, la face de notre salut. Parce qu'il a dit que examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Donc, il faut qu'il nous montre la foi, dedans, comment cela est. Alors, nous avons maintenant ce qu'on entend par le jour de l'expiation en Israël. Le jour de l'expiation, pourquoi Si chaque jour pour un péché, on devait apporter un agneau, tous les agneaux d'une ville vont fi- les tous les agneaux vont finir, mais les hommes resteraient pécheurs, donc ça n'aiderait pas. Donc tout ça, ce n'est que pour nous montrer le principe du pardon. Et dans cette phase, Dieu nous dit donc que à cause de ça, il va instaurer le jour de l'expiation. Et le jour de l'expiation, ça veut que les gens devraient pécher, le peuple d'Israël devrait pécher pendant un an, et il devrait donc choisir un jour où ils viennent eux tous, avec les péchés d'un an. Ils viennent avec les péchés d'un an, les fêtés passés, et les péchés qu'ils ont faits dans la matinée du jour où on doit faire l'expiation. Et plus là, ils ont leurs péchés futurs, eux tous, ils viennent donc un jour. On peut choisir le 20 mai, ils viennent donc le 20 mai on a dit, ça va se passer chaque année. Donc, ils ont commencé à pécher le 20 mai au soir de l'année dernière et jusqu'au 19 mai, ils ont commis ce qu'on appelle les péchés passés. Le 20 mai au matin, ils ont les péchés présents et les les péchés qui vont se faire après le 20 mai sont encore dans le cœur. Et alors, tous ces gens viennent donc au lieu pour rencontrer le souverain sacrificateur. Ici, donc, Dieu fait sortir exactement la notion de souverain sacrificateur. La Bible dit dans Lévitique 16, verset 5, il dit, « Le souverain sacrificateur, c'est lui, il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël deux boucs. » Deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour le locuste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Donc Aaron commence par faire l'expiation pour lui et pour sa famille, tel que nous avons vu dans le passé là. Donc il fait l'expiation comme ça pour lui. En fait même, l'image que je vous ai d'abord montrée, c'était pour montrer comment Aaron pourra faire l'expiation pour lui et pour sa famille. Dès qu'il a fait l'expiation pour lui et pour sa famille, désormais il est prêt pour faire l'expiation du peuple en tant que souverain sacrificateur. La Bible dit donc, il prendra les deux boucs et il les placera devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation et Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'éternel et un sort pour Azazel. Premièrement, les deux boucs viennent pour l'expiation. Les deux vont faire l'expiation. Mais un sera pour pourvoir du sang et un sera là pour porter les péchés. C'est ce qu'on appelle un bouc pour Azazel. Bouc émissaire. Alors, on fait donc, eh, on, on, fait les, on tire donc au sort un bouc pour l'éternel, un bouc pour Azazel. Aaron va donc tirer au sort. Dès qu'il tire au sort, la Bible nous dit, il prend le premier bouc pendant que le deuxième bouc attend la vivant. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'éternel. Et il l'offrira en sacrifice, expiation. Donc, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera la placée devant, vivant devant l'é- l'éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, il prend dans le premier bouc, il l'égorge. Il y a donc effusion de sang, il met dans le sang, il prend dans le sang et il le porte dans le lieu très saint. Et arrivé dans le lieu très saint, il fait l'aspression. En fait, quand Aaron entrait dans le lieu très saint, il devrait avoir des grenades sur lui et il devait avoir une ceinture et on lui a attaché une corde au pied. Pourquoi s'il meurt dans le lieu très saint? Personne ne peut aller le chercher. Il faut qu'on le retire avec la corde. Et chaque fois, on touchait à la corde pour savoir s'il est encore vivant. Alors, il fait bouger les grenades. On entend ping, pong. Et là, on sait qu'il est encore vivant. Alors, Aaron entre dans là, il fait l'aspersion. Quand il fait l'aspersion, si l'un des deux boucs a un défaut, Dieu le tue. Alors, il fait l'aspersion. Et si les deux boucs sont sans défaut, alors il ressort vivant. Quand il ressort, il peut donc continuer le travail. Et voilà ce qu'il va faire. Lévitique 16, verset 21, nous dit « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il Il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. » Alors ici, nous comprenons une fois que Aaron posera ses deux mains sur la tête du beau vivant et pour la première fois, il y a confession des péchés. Confession des péchés, la Bible nous dit, il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. On pose la question, qui confesse les péchés Mesdames et messieurs, ce n'est pas le pécheur. C'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui confesse les péchés du peuple. C'est parce que les gens ne sont pas allés voir les plans, aller consulter les plans du salut. Qu'ils ne sont pas au courant que ce n'est pas le pécheur qui confesse les péchés. Le pécheur ne confesse pas les péchés. S'il arrive que le pécheur doit mettre sa main sur la tête du bouc, il ne parle pas. Il pose la main sur le bouc. C'est tout. Donc le, 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 le pécheur ne parle pas. Maintenant, en matière de confession, c'est le souverain sacrificateur qui confesse les péchés. Et la Bible nous dit ici, quand le souverain sacrificateur qui est imparfait, il confesse les péchés, la Bible dit, il confessera toutes des transgressions et toutes les iniquités des enfants d'Israël. Il n'est pas parfait, mais dès qu'il se met à parler, comme c'est en accord avec ce que Dieu a dit, immédiatement, tous les péchés des enfants d'Israël de tout le peuple, tous les péchés du peuple d'un an, Tous les péchés du peuple sont directement, la Bible dit, il les mettra sur la tête du bouc, donc ça veut dire qu'il y a transfert. Ça quitte le peuple tous les péchés d'un an. C'est-à-dire, les péchés passés et les péchés présents pendant toute l'année sont transférés sur la tête du bouc. Bref, ça c'est pas ce que vous voyez là. Donc, tous les péchés passés sont transférés sur la tête du bouc et tous les péchés présents. Donc, ceci, ça forme les péchés d'un an. Et c'est les mains d'Aaron qui confessent. euh, c'est Aaron qui confesse et ce sont ses mains qu'il met sur le bouc. Et voilà donc nos personnes débarrassées des péchés d'un an. Et quand ils sont débarrassés des péchés d'un an, on chasse donc ce ce bouc dans le désert. Tout ça a son explication, mesdames et messieurs. Alors, quand on le chasse dans le désert, le peuple est ainsi purifié des péchés d'un an. Mais tel que nous pouvons le voir dans les images, ils sont toujours spirituellement morts et ils ont toujours le, cœur, le péché dans le cœur. Donc, ça veut dire que, là toujours, ils ne sont pas parfaits, tel que plus bien nous dit ce texte de Hébreu, chapitre 10, verset 1. Il dit, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte de représentation des choses. » Donc, ce n'est pas l'exacte de représentation des choses, la loi, c'est-à-dire ce que Moïse nous a montré là. Ce n'est pas exact. C'est pour ça que vous pouvez voir les différences dans les différents plans. Ce n'est pas l'exacte de représentation des choses. Mais, Ça là, ça ne peut jamais, il dit lui-même que la loi ne peut jamais, pas les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La perfection, ça veut dire être sans péché. Donc ça ne peut pas les amener à la perfection. Mais seulement, la seule chose que nous trouvons de bon dans tout ce que Moïse vient de nous expliquer, c'est que dans ça, on trouve l'ombre des biens à venir. C'est-à-dire que ça nous présente les plans. Et les plans, donc, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire concrètement que pour qu'un homme soit sauvé, Premièrement, pour qu'un homme soit pardonné, il lui faut un souverain sacrificateur. Deux, il lui faut un agneau. Trois, qu'on vérifie que cet agneau est sans défaut. Quatre, qu'on fasse le transfert des péchés. Cinq, qu'on égorge cet agneau et que le sang coule, bref, le sang doit couler par tous les moyens. Six, que le sacrificateur ressortait vivant. Ça, c'est la conclusion de toutes les images que nous avons vues. Alors si ça c'est la conclusion que les, toutes les images que nous avons vues, ça c'était des images. Et là aujourd'hui, on se rend donc compte que ces images ne peuvent pas apporter la vie. Et c'est pour ça que personne d'entre eux ne pouvait monter au ciel comme Jésus le déclare. Personne n'est monté au ciel. En fait, quand il dit monter au ciel, personne n'était dans le royaume. Et personne n'était dans le royaume. Pourquoi Parce qu'ils étaient toujours imparfaits. Et Dieu lui-même va estimer que tu n'as pas appris d'argent à acheter pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Et tu m'as fatigué par tes iniquités. Donc Dieu est fatigué avec tout ça. Et alors, Dieu peut donc dire à l'humanité, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. » Quand devant moi tombe en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Donc Dieu n'est pas content de te voir aller en enfer. Dieu ne veut pas te voir aller en enfer. Dieu veut que tu ailles au ciel. Mais Dieu ne veut pas accueillir ton péché au ciel. Alors là, présentement, à partir des images, nous allons passer à la réalité. L'image n'était pas parfaite, mais nous allons passer à ce qui est parfait. Alors maintenant, dans ce qui est parfait, dans les six éléments que nous avons vus pour le pardon, nous allons donc commencer par le premier élément. Et dans le premier élément, il nous faut premièrement le sacrificateur. Où allons-nous donc trouver le sacrificateur parfait Parce que Aaron était le sacrificateur imparfait. Le sacrificateur parfait sera Dieu lui-même. Pourquoi il nous annonce que j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Il ne dit pas que quelqu'un ôtera. Il ne dit pas que les hommes vont se battre. Mais il annonce que j'ôterai l'iniquité de ce pays en un jour. Lisons tout le verset. Car voici la pierre que j'ai placée devant Joshua. Sur cette seule pierre, il y aura sept yeux. Voici, j'engraverai la gravure. Dit l'Éternel des armées. Et l'Éternel des mis dit, « Et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. » Il ôtera l'iniquité de ce pays. Vous savez que c'est aujourd'hui que nous avons les continents, mais au temps d'Adam, il y avait une seule terre, dont la terre n'était pas divisée. La terre a été divisée au temps de Pelec, nous dit Genèse. Donc, la terre n'était pas divisée. Donc, pour Dieu, c'était un pays. Toute la terre était un pays. Il n'y avait pas les continents dans ce pays. Il dit donc qu'il va enlever le péché de la terre. Ça, c'est une prophétie. Et vous-même, vous savez que tout ce que l'Éternel dit, il accomplit. Ce qui sort de sa bouche, il finit par l'accomplir. Donc, il a dit que tout ce qui va sortir de sa bouche ne peut pas retourner à lui sans être accompli. Il a dit, ôterai l'iniquité de ce pays en un jour, de qu'il va l'ôter. Maintenant, si nous avons le souverain sacrificateur, numéro 2, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut l'agneau. Alors, où on va donc trouver l'agneau Allons donc scruter les Écritures doucement. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les agneaux. Mais le problème, c'est que les agneaux avaient un défaut. Il dit, c'est Dieu lui-même qui dit, Hébreu 10, verset 4, Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, le sang des boucs et des veaux n'ôtait pas les péchés. Mais le sang des boucs et des veaux couvrait les péchés. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Donc, c'était, c'était, c'était juste utile pour l'image. Mais ça ne pouvait pas résoudre le problème. Parce que le sang des boucs avait un défaut. C'est naturel. Un homme commet un péché, on tue un animal. Ça n'a pas de sens. L'homme et l'animal ne sont pas la même chose mais en même temps il faut donc le sang d'un homme mais s'il faut trouver un homme sur la terre nous avons encore un souci parce que nos sacrifices, c'est à dire que l'agneau doit être sans défaut s'il nous faut le sang d'un homme pour que ce soit équilibré parce que s'il faut le sang d'un homme on pouvait se dire quand même que si moi je suis un père d'enfant je donne naissance il faut que je donne naissance aux enfants de manière père cela dit si j'ai quatre enfants Donc, je sais qu'il y a deux qui iront au ciel et on sacrifie deux pour euh, les autres enfants. Mais le problème, c'est que la loi, c'est-à-dire Moïse nous a dit, il faut que l'agneau soit sans défaut. Mais là, nous avons Romains 3, 23 qui nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que tous les hommes sont pécheurs. Et si tous les hommes sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que le sang des animaux est disqualifié, le sang des hommes des humains sur la terre est disqualifié. Mais donc, il nous faut trouver un sang, il nous faut trouver un agneau qui nous produise un sang qui soit qualifié. Si on prenait un ange, mais la Bible nous dit, chapitre 4, verset 18, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, donc, en ses anges même, il trouve qu'ils sont fous. Donc ça veut dire que même les anges sont disqualifiés. Si les les anges sont disqualifiés, Ça veut dire que les anges sont disqualifiés, les hommes sont disqualifiés, les animaux sont disqualifiés. Qui qui est-ce qui reste Il ne reste que Dieu lui-même. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici d'introduire ce que Dieu va faire. Dieu va te regarder et il aura une grande compassion. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut enlever ton péché. Il ne va pas retirer ton péché et jeter. Parce qu'il est juste. Il doit punir le péché. Donc, il ne peut pas l'enlever et jeter à la poubelle. Alors, il va donc faire comment? Il faut du sang. Un sang capable d'ôter le péché. Et ça, il faut un sang humain. Mais les hommes sont disqualifiés. Alors, Dieu, à cause de son amour pour toi, va décider de venir dans ce monde. Parce que Dieu est esprit et un esprit n'a ni chair ni os, comme nous le dit Luc 24, verset 39. Alors, n'ayant ni chair ni os, il va décider de venir dans ce monde et d'entrer dans le ventre d'une femme par la vertu du Saint-Esprit. Et cette femme, c'est Marie. Dieu va donc y prendre place pour devenir un homme, c'est-à-dire pour avoir la chair, les os. Et le sang. Et cet homme Dieu n'est autre que Jésus. C'est son nom qui est Jésus. C'est Dieu avec du sang, avec la chair. C'est l'amour de Dieu. Parce que ce grand Dieu décidait de devenir un homme. C'est beaucoup d'amour. Il décide donc de devenir un homme en entrant dans le vent de Marie. C'est pour ça que quand il va naître, il ne va pas naître dans un hôpital. Il ne va pas naître dans un endroit luxueux. Il va naître là où les agneaux naissent. Pourquoi Pour vous dire qu'il est l'agneau de Dieu. Il n'est pas un homme, mais il est l'agneau de Dieu qui vient dans ce monde pour pouvoir résoudre ton problème. Donc, il vient en tant que l'agneau de Dieu. Quel quelle grâce. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu 10.5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrant, mais tu m'as formé un corps. Si on forme un corps, ça veut dire qu'il existe déjà. On va former un corps. Pourquoi Pour avoir du sang. Et il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc dans le rouleau, tout ce que Moïse parlait là, c'est de moi qu'il parlait. Je viens. pour pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pas tes volontés mais ta volonté. Et quelle est ta volonté La Bible dit, c'est celui-là seul qui fait ma volonté. Celui-là seul qui fait ma volonté, Matthieu 7, 21, le voici. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et cette volonté-là, c'est quoi C'est de venir pour ôter le péché. Et c'est pour ça que ce sacrifice parfait, on peut donc aisément le présenter. Jean sera considéré comme le grand prophète parce que c'est lui. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui. Jean 1, 29. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il présente, voilà l'agneau de Dieu. Donc, mesdames et messieurs, nous avons le souverain sacrificateur et nous avons l'agneau de Dieu. En fait, tout ça, c'est toujours le même individu, mais qui se place donc en deux positions. Là, il est souverain sacrificateur et il est l'agneau de Dieu. Mais, Maintenant, dans l'Ancien Testament, Moïse nous a expliqué qu'il fallait vérifier que l'agneau est sans défaut. Même comme c'est l'agneau de Dieu, ici, Dieu a voulu bien respecter la loi et demander qu'on vérifie son agneau. C'est pour ça que Judas, dans Matthieu 27, verset 4, va déclarer, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Il répondit, « Que cela, que m'importe, cela vous regarde. » Donc, Judas va déclarer que le sang de Jésus est un sang innocent. Pilate n'était pas l'ami de Jésus, mais voici ce que Pilate va dire dans Luc 23, verset 4. Pilate dit aux souverains, aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouvais rien de coupable en cet homme. » Ça veut dire que cet agneau est parfait. Et il redit dans Matthieu 23, verset 14, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. » Et voici, « Je l'ai interrogé devant vous. » Dans la version anglaise, on dit « Je l'ai examiné. »« Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ça, c'est le constat de Pilate. Hérode lui-même, on a envoyé l'agneau là-bas pour l'examiner. Vous savez qu'on ne peut pas examiner un agneau sans l'avoir attaché. Dans l'Ancien Testament, il fallait l'attacher et l'amener chez le sacrificateur. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas commencer à examiner Jésus pendant qu'il était encore libre. Non, 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 non. non. Il fallait qu'on l'examine. C'est pour ça qu'on l'a arrêté dans le jardin de Gethsémané et qu'on l'a attaché. On a donc commencé à l'examiner. Luc 23 verset 15. Hérode non plus, car il nous l'a en renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Ça, c'est toujours Pilate qui passe ce n'était pas un ami de Jésus. Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le, je, le, je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. » Même ça, c'est gratuitement. Jean, 19, verset 4, toujours Pilate. Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Toujours. Dans Matthieu 27, verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Dans Matthieu 27, verset 19, ça c'est la femme de Pilate qui entre en jeu. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien. Entre toi et c'est juste, donc il est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Mesdames et messieurs, on a examiné l'agneau. Donc Dieu, vous voyez que Moïse nous a bien instruit. On a examiné l'agneau et on a trouvé que l'agneau est sans défaut. Alors l'agneau étant donc sans défaut, on va donc maintenant lire la présentation globale de l'agneau. Jean 1, verset 29. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer dans Jean 1, 29 La Bible nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, donc, on présente l'agneau et on explique qu'est-ce qu'il est venu faire. L'agneau vient ôter le péché du monde. Donc, voici l'agneau et voici, il vient pour ôter le péché du monde. Et là, on voit, dans cette seule phrase, on voit... La porte est la porte étroite, c'est-à-dire, la porte c'est qui ôte le péché, la porte étroite c'est comment il hôte. Vous savez, beaucoup de personnes connaissent la porte, mais ils ne connaissent pas la porte étroite. Parce que la porte étroite, c'est comment La manière. Comment est-ce que tu es entré? Comment est-ce que tu es devenu pur Comment est-ce que tu as été purifié de tes péchés C'est ça la porte étroite. Qui ôte le péché C'est la porte. Et nous savons que c'est la porte de Jésus. La porte, c'est Jésus. Et voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors maintenant, permettez-moi de vous demander, est-ce que votre continent est dans le monde Oui. Est-ce que votre pays, là où vous vous trouvez, est dans le monde Oui. Est-ce que la maison où vous vous trouvez, la ville où vous vous trouvez, est dans le monde Oui. Est-ce que donc... La maison dans laquelle vous vous trouvez est dans ce monde-ci Oui. Est-ce que vous-même, vous êtes dans le monde Si vous répondez oui, laissez-moi donc vous dire. Voici l'agneau de Dieu qui vient. Il ne vient pas pour couvrir. Il ne vient pas pour essayer. Il vient pour enlever le péché de vous il vient pour enlever le péché du monde alors quand on dit ici c'est le péché donc il enlève la souche et quand on enlève la souche d'un arbre, l'arbre s'en va avec tous les fruits donc voici l'agneau de Dieu il vient donc il va enlever la souche de votre péché, il va donc enlever la souche parce que moi je suis en train de vous dire ce que Jésus est venu faire. Donc il enlève tous les péchés passés qui sont les fruits, les péchés présents qui sont les fruits, il déracine la souche avec les péchés futurs. Donc il enlève tous vos péchés. Quand vous le comprenez tout de suite immédiatement que vous n'avez plus de péché, le saint votre cœur est pur, alors le Saint-Esprit peut faire son entrée et immédiatement, il redonne la vie à votre âme. Mesdames et messieurs, Voilà le travail que l'agneau de Dieu est venu faire. Alors, ce travail que l'agneau de Dieu est venu faire, si vous comprenez tout de suite qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vous comprenez qu'il a déraciné le péché du monde Or, oh, le péché qui était enfui dans votre cœur, il l'a déraciné avec tout ce cœur parce qu'il va vous donner un cœur nouveau. Il a promis dans Ézéchiel 36, verset 26. Donc, il enlève votre cœur de chair et il vous donnera un cœur nouveau. Donc, il déracine le péché avec ce cœur et le péché, dans son déracinement, entraîne tous vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés futurs. Et là, vous réalisez que vos péchés viennent d'être transférés sur Jésus. Donc, vous êtes complètement propre. Et si vous êtes propre, votre cœur est pur. Et si votre cœur est pur, alors mesdames et messieurs, le Saint-Esprit peut donc faire son entrée et redonner la vie à votre âme. Et on peut dire vous êtes né de nouveau. Alors messieurs, quand on fait un transfert des péchés, automatiquement vous recevez un message. est ce que nous avons, moi j'ai raconté là au niveau de Jean 10-29, Jean 1-29, mais nous allons voir bibliquement s'il y a un texte qui nous montre le transfert de nos péchés. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, nous allons lire ce beau verset. Ce beau verset d'Esaïe 53, verset 6, nous dit. Nous étions tous errants, comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On va aller doucement, en commençant par l'Éternel. Bible nous dit l'Éternel, l'Éternel. Donc là, nous avons le souverain sacrificateur, l'éternel. Deuxièmement, a fait. C'est étonnant. Premièrement, ça veut dire quoi C'est Isaïe qui parle. Normalement, Isaïe est avant Jésus. Et étant donc avant Jésus, il devait dire l'éternel va faire. Mais avant Jésus, il dit l'éternel a fait. Donc ça veut dire que Dieu le lui a montré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire concrètement en raccord avec 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Que l'éternel, ce qui se passe là, l'éternel a fait ça longtemps avant la fondation du monde. Pourquoi L'éternel est dans le temps chronos. C'est-à-dire que pour Dieu, le temps ne passe pas. Il il vous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que du début à la fin, il voit ça en même temps. C'est-à-dire que lui n'a pas de passé. Donc l'éternel, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que l'éternel, avant la fondation du monde, il connaissait déjà tous les hommes qui vivront sur cette terre. L'éternel, avant même de créer le premier homme, il connaissait déjà tous les hommes et tous les péchés qu'ils vont faire sur cette terre. Il connaissait. Et avant la fondation du monde, il a prévu Jésus. Et avant la fondation du monde, il a enlevé les péchés du monde. C'est ça donc qu'Esaïe explique, que l'Éternel a donc fait, il a fait quoi Il a fait retomber, ici nous avons retombé. Retomber, quand on voit « re », c'est faire tomber pour la deuxième fois. Ça veut donc dire quoi Premièrement, le péché était tombé sur Adam, dans le jardin d'Éden. Adam est devenu pécheur. Alors, pour faire retomber quelque chose, nous avons ici, j'ai cette boîte ici, si je veux faire retomber, il f... cette boîte, je la fais d'abord tomber ici. Alors, si je veux faire retomber, je suis obligé de reprendre. Et je voudrais faire retomber de ce côté. Et je l'amène de ce côté et je fais retomber là. Donc, je ne peux pas faire retomber ça ici sans l'avoir pris de ce côté. Donc, voici, cette boîte tombe premièrement là. Je veux faire retomber ça de ce côté. Alors, je reprends la boîte et je refais retomber ici. Donc, ce qui fait que Dieu, le péché péché qui était tombé sur Adam, il est parti. Et quand c'est tombé sur Adam, ça s'est répandu sur nous tous. Et par un seul homme, nous sommes tous tous devenus pécheurs. Alors Dieu veut faire retomber les péchés sur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Il ramasse tous les péchés qui sont tombés sur les hommes. Tout, comme il est Dieu, il n'oublie rien. Il ramasse tout. Tous les péchés passés, tous les péchés présents, tous les péchés futurs. Donc bref, il ramasse toute notre iniquité et il fait retomber sur lui. Lui s'est mis pour qui Lui s'est mis pour Jésus. Il fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Voyons ça par rapport à ce dessin que j'ai pu mettre ici pour nous. Ici, nous avons vu Jésus qui vient à l'an 0 jusqu'à l'an 33. Nous avons les gens qui ont vécu avant Jésus. Ils ont toujours leurs péchés, passé, présent, futur, avec la sémence du péché en eux. Et nous avons, après Jésus, nous avons Paul et nous avons toi. Donc nous avons tous nos péchés avec nous. Alors quand Jésus vient, Qu'est-ce qui se passe La Bible nous dit que l'éternel a fait retomber. On, on explique notre texte. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors là, il fait retomber sur l'éternel. Tous les péchés passés, avec les vôtres aussi. Il fait retomber tous les péchés présents. Et il fait retomber la souche, le péché même. Le péché, la source, la sémence du péché, y compris qui est dans votre cœur avec tous les péchés futurs. Et là vous êtes sans péché. Si vous venez de vous rendre compte que vous êtes sans péché, ça veut dire que la parole que je vous ai annoncée, c'est-à-dire Jean 1, 29, Esaïe 53, verset 6, vient de vous montrer que vous avez déjà été nettoyé de tous vos péchés. Dès que vous comprenez que vous êtes nettoyé de tous vos péchés, ça veut dire que là où vous êtes, vous n'êtes plus conscient que vous avez un péché. Donc, vous êtes là, vous êtes séparé de votre péché. Donc, sur vous, vous n'avez aucun péché. Vous n'avez pas de péché passé, vous n'avez pas de péché présent, vous n'avez pas de péché futur. Mais vos péchés existent bel et bien. C'est-à-dire les péchés que vous avez faits, ils existent, mais ils sont placés sur Jésus, comme vous le voyez dans cet écran. Les péchés que vous faites, vous avez fait aujourd'hui, vous faites aujourd'hui, existent, mais ils sont placés sur Jésus. Les péchés que vous pourriez faire d'ici votre mort, ils existent et Dieu les connaît, mais il a déjà placé sur Jésus. Alors, vous venez de réaliser qu'en fait, vous êtes séparé de vos péchés. Et si vous êtes séparé de vos péchés, ça veut dire que vous êtes un homme propre. Pendant que vos péchés vont en enfer, vous vous êtes complètement propre et en route pour le ciel. Et comme à l'instant, comme maintenant, là, la Bible nous dit dans Acte 10, verset 40, euh, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Donc à l'instant, si comme vous m'écoutez, et vous venez de vous rendre compte que vous êtes propre, comme vous êtes donc propre immédiatement, et que votre cœur ne vous condamne plus, directement le Saint-Esprit fait donc son entrée, le vrai Saint-Esprit, et il redonne la vie à votre âme. Et vous pouvez donc dire que vous êtes né de nouveau. Vraiment, toutes mes félicitations pour vous, si vous l'avez compris. Ça veut donc dire quoi concrètement Quelle est la différence entre vous qui avez écouté cette parole et celui qui est dehors Celui qui est dehors aussi, tous les péchés du monde entier ont été enlevés. Tous les péchés du monde. Hein Vous vous souvenez de ce petit garçon qui était resté dans la chambre alors que son frère avait déjà payé 5 ans de loyer. En fait, c'est de vous qu'il s'agit. Donc là où vous êtes, tous les péchés du monde entier avaient déjà été enlevés. La seule chose, c'est que vous n'étiez pas au courant. Aujourd'hui vous avez été mis au courant, c'est pour ça que le Seigneur dit vous connaîtrez la vérité et vous venez de la connaître et la vérité vous affranchira. Maintenant que vous avez connu la vérité, vous êtes affranchi. De même, ce qui fait la différence entre vous et celui qui est dehors, c'est que celui qui est dehors ne connaît pas la vérité. Et c'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance, il ira en enfer, parce qu'il ne connaît pas que les péchés du monde ont été enlevés. Comme il ne connaît pas que les péchés du monde ont été enlevés, lui il est toujours pécheur. Chaque, c'est pour ça que chaque dimanche, quand il va dans un culte, il commence son culte par confession d'abord nos péchés, ou bien, oh Dieu, crée en moi un capu. Dieu va faire ça avec quoi? Quand il commence, oh Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nous voici encore devant nous ce matin. Quand il dit pardonne-moi mes péchés, c'est que vous avez besoin d'un sacrificateur, vous avez besoin d'un agneau. Et vous avez besoin qu'on refasse le transfert de vos péchés. Dieu n'a pas d'autres agneaux là maintenant. Il a fait ça, et il l'a fait une fois pour toutes. Et c'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui font ces choses, oh Seigneur, pardonne-moi, chaque dimanche matin, ce sont des incrédules, associés même avec ceux qui ne le font pas, mais tous ceux-là qui sont conscients qu'ils sont encore pécheurs. Donc, ça veut dire, ici, nous avons donc ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui réalise que Dieu vient d'enlever en- tout leurs péché. Mesdames et messieurs, j'ai été pasteur pendant 20 ans, président des pasteurs pentecôtistes personne ne m'avait jamais dit là où j'étais né de nouveau mon leader là où j'avais fait 20 ans lui-même n'était pas né de nouveau puisqu'il n'était pas au courant de ça on a fait toutes nos confessions de péché et tout ça là et tous les serviteurs de Dieu que j'ai connus tout au long de ma carrière ils font ça ils font dans ça c'est mieux de dire comme ça ils font dans ça ça veut dire qu'ils sont pas nés de nouveau ils ne sont pas au courant que les péchés ont été enlevés. Et comme ils sont pas au courant de la manière comment Dieu nous a rendus justes, eux-mêmes essayent d'enlever leurs péchés par eux-mêmes. Et comme ils essayent d'enlever leurs péchés par eux-mêmes, ils ont donc établi leur façon de devenir justes. Et c'est pour ça qu'ils vont mourir et aller en enfer. Mais, gloire à Dieu pour vous. Et c'est pour ça que je vous donne ce petit texte pour lire. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il a pris sur lui nos péchés, c'est le Seigneur qui dit. Et quand on dit nos péchés, il ne laisse pas un péché, il fait un travail propre. Il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps, sur le gibet, pour que nous soyons morts pour le péché et que nous puissions mener une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que nous sommes. Vous avez été guéris. Là où nous sommes guéris. Guéris de quoi Ce n'est pas les maladies et tout et tout. Mais nous sommes guéris de notre cœur qui faisait mal quand nous avons été en repentance. C'est pour ça que Jean 5, 24 nous dit, et puis vous pouvez le lire avec, avec un grand sourire. Oui, vraiment je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Et il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Tu peux chercher quoi Tu n'as plus de péché. Donc il ne comparaîtra pas au jugement dernier. Pourquoi Il a déjà franchi la frontière de la mort à la vie. Donc, là où vous êtes, vous n'êtes plus mort, mais vous êtes vivant. Pourquoi c'est Jésus qui est mort, lui, en Jean 2, verset 2, très bon verset, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Oui, et Dieu pardonne non seulement nos péchés, c'est-à-dire, c'est Jean qui parle non seulement nos péchés, ceux des juifs, à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Donc, pour Dieu, le problème du péché dans le monde a été réglé. On ne sait pas en quelle langue il faut le dire. Et si quelqu'un ne croit pas que les péchés du monde ont été réglés, il est un non-croyant, ça veut dire qu'il s'oppose à cette parole. Alors, maintenant, nous avons eu le sacrificateur, nous avons eu l'agneau. Nous avons eu le transfert, euh, on a vérifié que l'agneau est sans défaut. Maintenant, on a fait le transfert des péchés. Et nous avons même le reçu. Si le transfert du péché est fait, qu'est-ce qui manque Il faut l'effusion du sang. Et ce qui doit donc, il faut donc le sang de qui il faut, le sang, il faut que le sang de celui sur qui est nos péchés. Parce que si le sang de Jésus ne coule pas, le péché va revenir sur nous. C'est pour ça qu'il faut que son sang coule. C'est pour ça que vous pouvez vous rendre compte que ceux qui ont tué Jésus nous ont rendu un grand service parce qu'ils ont fait couler le sang de l'agneau. Longtemps, auparavant, quand je regardais ce, 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 ce film, j'étais là, je pleurais, je pleurais, je me lamentais, et oh, ouais, ces gens sont méchants, non Il faut que l'agneau meure pour que moi je parte au ciel. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que la mort de Jésus, le sang de Jésus est nécessaire pour ma rédemption. Et alors, c'est la raison pour laquelle nous pouvons donc lire. Ici, Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Et là, nous avons... Là, quand Jésus va mourir, il va dire « Tout est accompli ». Ça veut dire que pour le problème du péché, c'est une affaire réglée. Et voyons l'amour de Dieu. Cette image a quand même été montée, mais ça c'est pour nous donner un peu des idées de combien Dieu nous prend à cœur, très au sérieux, combien il nous aime. Et il a fallu qu'il devienne un homme pour avoir du sang. Et qu'il vienne ici pour qu'il y ait l'effusion de son sang. Et voilà les femmes et messieurs nous pouvons nous rendre compte ici que effectivement le sang a coulé et le sang il y a eu effusion de sang Notre péché, nos péchés ont été transférés sur Jésus et il y a eu effusion de sang jusqu'à la mort de l'agneau et s'il si y a eu effusion de sang jusqu'à la mort de l'agneau le péché ne peut plus revenir je ne peux plus être accusé par rapport à ces péchés C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés ». Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une vérité. Dans toutes les églises, on sait que Jésus est mort. Dans toutes les églises, on sait que son sang est versé. Mais personne ne connaît comment mettre l'ordre. En fait, Jésus est mort pour eux, sans avoir eu le transfert des péchés. C'est-à-dire que les péchés sont restés sur eux. Jésus est mort, son sang est versé. Maintenant, eux, ils sont vivants et essayent d'enlever leurs péchés pour donner à Jésus en lui disant que va mourir avec. Donc, c'est toute la confusion totale. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas allés consulter Moïse. C'est Moïse qui nous explique ça. Croire sont rendus à Dieu pour vous parce que maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes totalement purs et en route pour le ciel. Pour appuyer donc ça, parce que nous avons déjà vu le cinquième élément, le sang à couler. Voilà ce que Dieu vous dit. Il dit, j'efface les transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi car j'ai racheté. Donc là où vous êtes, vous avez déjà été racheté. Et étant, ayant été racheté, vous êtes en route pour Dieu parce que toutes vos transgressions ont été effacées. Effacé, ça veut dire que ça n'existe plus. C'est pour ça que Colossiens chapitre 2, verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qu'ils existaient contre nous. Et il a détruit en le plouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant derrière par la croix. Il a effacé les l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, il y avait tout un registre, c'est écrit là, ce que je vous ai lu. La dernière fois, vous êtes un verre. Vous êtes né dans le péché. Vous buvez, vous, avez, vos péchés sont, vous buvez l'iniquité comme l'eau. Vos péchés sont plus nombreux que les, pé- euh, les cheveux de votre tête. Maintenant que vous connaissez la vérité, il a effacé tout cet acte-là par son sang. C'est terminé. Votre extrait de casier judiciaire est blanc comme la neige. Et là maintenant, admettons que vous, vous venez de vous rendre compte que vous êtes désormais sans péché. Et là, vous sortez, et puis peut-être quelqu'un vous éclabousse, et immédiatement vous dites, « Regardez-moi, cet imbécile. » Vous venez d'insulter quelqu'un. Là, vous venez d'insulter. Immédiatement, le diable, ça se met en place tout le tribunal de Christ, le diable qui est l'accusateur de Jésus va directement aller voir Dieu. Vous savez qu'il va chez Dieu n'importe quand. Il va chez Dieu pour vous accuser. Quand il arrive chez Dieu, tu lui demandes, mais c'est quoi Il dit que non, celui que tu as dit qu'il est sauvé là. Il vient juste d'insulter quelqu'un tout de suite, et j'étais là. Alors, Dieu demande, qu'est-ce que tu veux Il lui dit, applique la loi. La loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quand il finit de parler, nous avons notre avocat. La Bible nous a parlé d'un médiateur, d'un avocat que nous avons auprès du Père. Et c'est Jésus. Et Jésus s'élève, donc il prend la parole. Et il dit, mon Dieu et mon Père, avant de dire de, de, de faire ce que Satan dit, de, de, de donner votre sentence, permettez-moi de dire ceci. Vous avez dit qu'à 100 effusions de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, il y a cela 2000 ans, je suis descendu, c'est ça l'avocat, l'avocat ne fabrique pas, l'avocat explique le droit, il explique le droit en faveur de l'accusé, il ne vient pas mentir. Alors Jésus dit, il y a cela 2000 ans, je suis descendu dans ce monde, et étant dans ce monde, vous avez fait retomber sur moi tous les péchés du monde entier. Et quand vous faisiez retomber sur moi tous les péchés du monde entier, il y avait cette injure que ce monsieur vient de faire, c'était dedans. Et vous m'avez jugé pour ça. C'est-à-dire que je vous avais versé mon sang, et mon sang a coulé jusqu'à ce que je suis mort. C'était en condamnation de ce péché. Vous ne pouvez pas condamner ce péché deux fois. Vous ne pouvez pas condamner le même péché deux fois. Et Dieu dit, c'est vrai, c'est vrai. Et Satan de rétorquer, objection, d'objecter. Et il dit, Dieu dit, qu'est-ce que tu as autre, qu'est-ce que tu as encore à dire Et Satan dit, oui. Je suis d'accord avec ce que Jésus a dit. Il a pris tous ses péchés. C'est bon. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Et il a même croué l'acte sur la croix. Je ne peux pas aller toucher. Bon, mais le véritable problème, c'est que Jésus, lui, dit ça. Mais l'homme qui est sur la terre ne le reconnaît pas. Ne le reconnaît pas. et ne l'accepte pas comme ayant fait ce qu'il dit. Et Dieu dit, là, c'est intéressant. Et là, tout le ciel va écouter la prière de votre prière après le péché que vous venez de commettre. Et voici comment le monsieur prie. Comment vous priez. Alors, puisque vous avez le Saint-Esprit, après l'injure imbécile, vous vous rendez compte que « Ah, j'ai mal fait. » Alors, qu'est-ce qui se passe Vous allez donc vous mettre à prier. « oh Seigneur éternel, mon Dieu, je ne sais pas ce qui vient de me prendre, je viens de faire mal. » Et là, permettez-moi de vous dire, nous sommes dans 1 Jean 1 9. « La confession n'est pas la demande de pardon. » Il ne faut pas mélanger les deux. Confession et demande pardon, c'est différent. Alors, il va donc confesser son péché. Seigneur, je viens de me rendre compte que je viens de faire mal. J'ai insulté quelqu'un et ça, c'est pas bon. Il faut m'aider vraiment pour que je ne continue plus à insulter les gens. Heureusement qu'il y a de cela deux ans. Quand Jésus mourait, même cette injure avait été portée. Alors, dès qu'il déclare ça, au ciel, on s'élève Et Dieu dit, Satan, il est au courant, il reconnaît le travail que Dieu a, Jésus a fait, il croit en lui, il croit en ce travail. Et comme il croit en ce travail, monsieur Satan, il faut donc savoir qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Fauter le camp, Romains 8, verset 1. Mais, si c'est donc quelqu'un qu'il ne connaît pas, en fait un non-croyant, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qu'est-ce qu'il va dire Il vient insulter quelqu'un et voici sa prière. Et Seigneur et, et, ce jour, pardonne-moi et pardonne-moi Seigneur, je viens d'insulter quelqu'un, et pardonne, pardonne-moi, je t'en supplie. Alors là, quand il dit pardonne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Dieu? C'est que, que Dieu cherche un souverain sacrificateur, que Dieu cherche un agneau, là, 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 qu'il, qu'il qu'on examine et qu'on trouve qu'il est sans défaut, que on transfère le péché qu'il vient de faire là, sur l'agneau, et en plus, ça conduit l'agneau, et que le sang coule. Et tout de suite, tout le ciel s'élève et dit, et Satan dit, vous voyez, il ne croit pas. Jésus, il ne croit pas à ce que tu as fait. Donc, il est un non-croyant. En conclusion, on le jettera en enfer. Or, c'est pour ça que, mesdames et messieurs, on peut dire, Esaïe 43, verset 25, c'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et... Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu dit qu'il ne s'en souvient plus. Pourquoi Vous, vous qui étiez morts, vous étiez morts à cause de vos offenses. Égaré par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui. En vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Tout, tout. Quand on dit tout, il y a les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Tous les péchés. Alors, mesdames et messieurs, Vous étiez d'abord dans le monde, vous ne connaissez rien, vous vous êtes entré dans une église et vous avez commencé à dire « Seigneur, Seigneur » sans rien comprendre. Donc vous faisiez partie des gens qui devraient aller en enfer. Mais on vous a invité et vous avez commencé à écouter les sessions de cette vidéo et vous 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 avez écouté Moïse et les prophètes, vous avez connu le seul vrai Dieu. Et quand vous avez connu le seul vrai Dieu, Dieu vous a jugé. Quand Dieu vous a jugé, vous avez atteint la repentance. Et ayant atteint la repentance, Dieu a quitté son fauteuil de juge et est devenu votre ami. Il est venu près de vous. Et il vous a tenu par la main. Vous vous amenez devant la porte étroite. Et devant la porte étroite, il vous a montré comment lui, Dieu, il rend juste les êtres humains. Et pour ça, il vous a démontré comment l'Éternel a transféré vos péchés sur Jésus, tous vos péchés sur Jésus. Et ça, vous l'avez compris, et vous avez réalisé que le sang a été versé. Et comme le sang a été versé, vous avez été séparé il, de tous vos péchés. Ayant été séparé et avait de tous vos péchés, vous avez traversé la porte étroite. Désormais, vous êtes avec le Seigneur. Vous êtes devenu un fils ou une fille pour le Seigneur. Et le Seigneur est devenu votre Père. Donc, si vous décidez de faire mal, voici ce que le Seigneur va faire. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, dit 2 Samuel 7, 14. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré des hommes. Donc Dieu dit, si vous faites du mal de Saül, que j'ai rejeté devant moi, donc il dit, si vous faites le mal, il ne va pas vous enlever le salut, mais il va vous châtier avec la verge des hommes. Donc première fois, vous-même qui avez des enfants, quand ils font mal, ils ne deviennent pas, vous ne les jetez pas, ce n'est pas qu'ils ne sont plus vos enfants, mais s'ils font mal, vous les réprimandez et vous les corrigez. De la même manière, Dieu nous corrige avec la verge des hommes. C'est pour ça qu'il a dit, car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, il les corrige comme un homme. Et si vous continuez, il peut vous avertir, il peut vous châtier. Mais si vous continuez, c'est un peu comme un ambassadeur d'un pays. Parce que désormais, étant un citoyen céleste, puisque vous n'avez plus de péché, vous êtes un citoyen céleste. Donc, si un ambassadeur d'un pays fait le mal dans le pays où on l'a envoyé, on peut, son président peut euh, lui donner quelques avertissements. Mais s'il continue, son président le rapatrie. Donc quand on le rapatrie, on le ramène dans sa nation d'origine. Donc de la même manière, notre nation aujourd'hui, nous sommes des citoyens célestes. S'il arrive que nous nous comportons mal en tant qu'ambassadeurs de Christ sur la terre, après des avertissements et des châtiments de Dieu, si ça ne va pas, Dieu nous tue. C'est-à-dire que nous rentrons dans notre pays, comme le fait pour ce monsieur. 1 Corinthiens 5,5. Il dit 1 Corinthiens 5,5 Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair et que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, dont l'esprit soit, sera sauvé. Quand Dieu nous sauve, c'est une fois pour toutes. Mesdames et messieurs, nous avons vérifié cinq choses. On a vu le sacrificateur, on a vu, on a vu l'agneau, on a vu que le péché est, qu'il a été vérifié, qu'il est sans péché. En quatre, nous avons vu faire le transfert des péchés. En cinq, le sang a coulé. La dernière chose, maintenant, pour que notre salut soit scellé, il faut que, que le souverain sacrificateur sorte vivant. Parce que quand on va le voir, ça veut dire qu'il a, il a fait l'aspersion du sang. Et on a trouvé que le sang était valable et que Dieu ne reviendra plus jamais là-dessus. Alors, la sortie vivante du sacrificateur. D'abord, qui est le sacrificateur Hébreu 2, verset 17 nous le dit. Hébreu 2, verset 17 nous dit, en conséquence, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des, du péché, des péchés du peuple. Donc, il devrait faire l'expiration. Et ça, c'est qui Isaïe de Jésus. Non, en fait, Jésus, Dieu, Jésus, c'est toujours Dieu. Et Jésus est donc le souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, il devrait entrer dans le lieu très Mais Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, il va entrer où La Bible nous le dit. Hébreu 2, verset 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main-d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous. » devant la face du Seigneur. Donc il est entré dans le ciel même. Et étant donc entré dans le ciel même, quand il entre dans le ciel même, on sait que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang de la victime. Or maintenant, Jésus est le souverain sacrificateur et Jésus est la victime. Donc ça veut dire que pour que la Bible soit vraie, s'il doit entrer dans le lieu très saint, il doit entrer avec son propre sang. Il faut qu'on trouve le verset où il entre dans le lieu très saint avec son propre sang. Et voici le verset. Hébreu chapitre 9, verset 12. La Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Donc quand il est entré dans le lieu très saint, donc à sa mort, il a pris son sang. Pendant que les gens le mettaient dans la tombe, lui, il a pris son sang et il est entré dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'en direction du ciel, on pouvait entendre Porte, élevez vos lentos et élevez les portes éternelles et que le roi des gloires fasse son entrée. Jésus a fait son entrée, tout le ciel s'est élevé parce que personne n'en était dit. Et une fois devant Dieu, il a versé tout son sang. Quand il a versé son sang, Dieu a estimé que ce sang, est approuvé. Alors, il a dit « Il faut que tu ressortes et que tous les hommes te voient vivant, pour qu'ils comprennent que j'ai accepté ce sacrifice. » C'est pour ça que la Bible nous dit en Corinthiens 15, verset 4 « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces puis au douze. Ensuite, il est apparu plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants. » Et donc, quelques-uns sont morts. Mesdames et messieurs, notre sacrificateur est sorti vivant. Pourquoi Parce qu'on l'a mis dans la tombe. Le troisième jour, le Seigneur a envoyé un ange qui s'est débarrassé des gardiens. Il a roulé la pierre. Et quand il a roulé la pierre, notre souverain sacrificateur est sorti vivant. S'il est sorti vivant, ça veut dire que l'affaire est terminée. Comme on le conclut par ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais dans notre cas, dans votre cas, pour vous qui m'écoutez maintenant, dans votre cas, Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, votre foi est réelle et vous n'êtes plus dans vos péchés. Mesdames et messieurs, moi, Bobaténis, je ne suis plus dans mes péchés parce que j'ai été séparé de mes péchés. Transféré sur l'agneau, le sang a coulé. Et le sang ayant coulé, ce sang a été présenté à l'éternel et mon souverain sacrificateur est ressorti vivant. Ça veut dire que l'affaire est finie. Est-ce qu'on peut reprendre Est-ce que ça peut se gâter Ça a été fait par Dieu. Est-ce que le péché peut revenir sur moi Qu'est-ce que je peux faire pour aller en l'enfer Rien, monsieur. Je veux juste finir au ciel parce que Dieu l'a fait. Et c'est pour ça que Dieu peut me le dire, Hébreu 10, 10, c'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu, en offrant son corps une fois pour toutes, en sacrifice, que nous sommes purifiés du péché et consacrés à Dieu. Et alors, Hébreu 10, 17 peut le dire clairement, puis il ajoute, « Je ne me souviendrai absolument plus de leurs péchés ni de leurs offenses. » Donc Dieu ne s'en souvient pas, il a transféré ça sur Jésus. Or, là où les péchés sont réellement pardonnés, comme les miens, est-il encore besoin de sacrifices pour les effacer Non Donc, mesdames et messieurs, ainsi donc, mes frères, que vous le vouliez ou non, Hébreu 19 me le dit, ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, Nous avons, il a versé son sang pour moi, après le transfert des péchés, pour les autres, sans transfert des péchés. Comme il a versé son sang après le transfert des péchés, nous avons, moi y compris, libre accès au sanctuaire éternel, c'est-à-dire au ciel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint qui est le ciel. C'est pour ça que ma profonde tristesse s'est changée en bonheur. Oui, dans ton amour, tu m'as évité la mort, Dieu m'a évité la mort. Et il a jeté derrière lui, derrière lui, tous mes péchés. isaïe 38, verset 17 le dit. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mesdames et messieurs, c'est pour ça que parler au cœur de Jérusalem, nous devons parler aux autres, aux membres de nos familles. Pour leur dire que leur servitude est finie. Que son iniquité a été exprimée, ses, ses péchés ont déjà été enlevés. Qu'elle a reçu de la main de l'éternel au double de tous ses péchés. Malheureusement. Donc, mes bien-aimés, nous avons tous un salut commun. En accord avec Jude 1.13. Mes bien-chers amis, j'ai depuis quelques temps un grand plaisir, un grand désir de vous écrire au sujet de, du salut qui nous est commun à vous et à moi. Je me sens pressé avant tout, de vous encourager à lutter pour la foi qui a été confiée une fois pour toutes au peuple de Dieu, dont nous avons tous la même foi. Et là, maintenant, vous avez reçu le Saint-Esprit, oui. Pourquoi Vous aussi. Messieurs, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité que je viens de donner, la bonne nouvelle de votre salut que vous venez d'écouter, vous avez mis votre confiance en lui, ça veut dire que vous avez compris, parce que vous ne pouvez pas mettre confiance en ce que vous ne connaissez pas. Vous voici donc en communion avec le Christ, vous êtes désormais en communion. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, Gage. De si grandes promesses, c'est-à-dire que la promesse du ciel. Donc, quelle promesse Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de votre héritage, de notre héritage commun. C'est une sorte d'accompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Donc, nous aurons une libération totale, c'est-à-dire, on sera libéré de ce corps quand le Seigneur reviendra. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur cette terre. Donc, nous, c'est une anticipation de la libération totale et parfaite qui nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Il la parachèvera certainement en un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Donc, aujourd'hui, nous pouvons chanter à Dieu. Nous pouvons le célébrer. Pourquoi Jean chapitre 1, 2 Corinthiens. 1, verset 22. Oui, qui nous, nous a marqués. Il nous a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Donc, On peut donc dire aujourd'hui, si nous vivons sur cette terre, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqué, comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale, c'est-à-dire le jour de notre rédemption du corps. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. On n'a pas forcément besoin de vivre mal, de vivre n'importe comment. Non, 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 non. non. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes des citoyens en train de partir, si on vit mal, le Saint-Esprit est attristé. Parce que le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Il a dit, je leur donne la vie éternelle. et il nous confie, nous ne périrons jamais et personne ne nous ravira de sa main. Donc là où nous sommes, je suis dans la main de Dieu, vous êtes aussi dans la main de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un est dans la main de Dieu, il ne peut pas faire ce genre de prières. Oh Seigneur Jésus, voici, je m'avais vais me coucher, vraiment protège-moi parce qu'il y a trop de sorciers et tout et tout. Il ne peut pas dire ça. S'il dit ça, c'est même la preuve qu'il n'est pas dans sa main. Parce qu'aujourd'hui, étant dans la main de Dieu, on ne peut que dire merci. Et puis quand quelqu'un te dit souvent que, bon voilà, je suis dans la main de Dieu, je veux me comme maintenant là il y a trop de sorciers, je me couvre avec le sang de Jésus, je me couvre, je mets ma maison dans le sang de Jésus. Il a vu quel apôtre fait ça Il a vu quel pied, quel, 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 est-ce que Pierre a fait ce genre de, de prière Paul n'a jamais fait ce genre de prière, se couvrir avec le sang de Jésus. Ça ce ne sont que des choses démoniaques parce que si tu te couvres avec le sang de Jésus, tu prends le sang de Jésus où Mon frère Jésus a pris tout son sang, il est monté au ciel. Et le sang de Jésus n'était pas venu pour se couvrir avec. Le sang de Jésus est venu pour empêcher que les péchés reviennent sur nous. C'est ça la valeur du sang. Et qu'on ne soit détruit. Comme au temps de l'Exode. Donc le péché c'est pour que nous ne soyons pas détruits par le péché. dont nous avons été séparés, mesdames et messieurs. Quand quelqu'un fait une chose, si tu l'as fait, si tu l'as dit, je me couvre avec le sang de Jésus. c'est la preuve que tu n'es pas sauvé. Tu pas du tout sauvé et tu es en route pour l'enfer. Donc, mesdames et messieurs, le diable a un seul travail, mais Dieu nous a délivrés. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés. Il nous a déjà transférés. Nous ne sommes plus dans ce monde. Il nous a transférés dans l'éternel royaume de son, de son bien, dont fille bien-aimée. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi. Le pardon des péchés. Donc là où nous sommes là, je ne suis plus un citoyen de cet été, je suis un citoyen céleste. Mon esprit est assis dans les lieux célestes. Je suis, je suis cet été en tant qu'ambassadeur. Donc c'est pour ça que je peux être l'esclave des personnes. Vous avez été racheté à un grand prix, devenez l'esclave de, ne devenez plus l'esclave des hommes. Donc je ne peux pas être l'esclave d'un homme aujourd'hui. Monsieur, c'est vrai, dans 1 Pierre 2, verset 25, vous alliez ça et là. Ils rentrent comme des moutons égarés. Mais à présent, vous avez été retrouvés. Vous avez retrouvé le bon chemin. Vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Vous êtes revenus sur le berger qui veille sur vous. Donc, ce n'est pas moi qui veille sur moi. J'ai un berger qui veille sur moi. Messieurs. Alors, si vous vous avez écouté et que vous avez été sauvés aujourd'hui, sachez que nous sommes en mission désormais dans ce monde. Pourquoi? Le diable fait un travail terrible. Voilà son travail, ce n'est pas empêcher les femmes d'avoir des enfants, non. Sans doute, malgré tout cela, notre évangile demeure voilé, demeure-t-il voilé et obscur pour certains. Mais à présent, le voile est dans leur cœur et il ne reste que chez chez ceux qui courent à leur perte, Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ. L'image du Dieu vivant. Donc, on leur donne tout notre évangile. C'est Satan qui fait ça. Mais nous, aujourd'hui, étant donné que nous avons été sauvés, Dieu vous a choisi du peuple, de votre famille, de votre village, de votre pays. Il vous a choisi de votre continent pour vous sauver. Et maintenant, il vous renvoie vers eux. Pour faire quoi Afin que vous aussi, pour que tu leur ouvres les yeux, que tu les ramènes des ténèbres à la lumière et que tu les délivres du pouvoir du satan pour les soumettre à celui de Dieu. S'ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur part d'héritage avec tout ce que Dieu a choisi et qui par la foi en moi lui appartient. Donc Dieu t'a pardonné tes péchés. Et t'as sauvé pour que, parce qu'il veut t'utiliser afin que toi aussi tu sauves plusieurs. Certainement, tu ne peux pas encore prêcher. Certainement, c'est long, tu ne peux pas faire tout ça. Mais il faut savoir que si tu es sauvé, contacte-nous par le biais de celui qui t'a mis en contact avec ce lien. Et dès que tu es en contact ou avec Adasa Production, notre service de communication, nous allons te diriger où tu vas être formé ou bien tu pourras nous diriger. Nous sommes dans 34 pays en Afrique et nous sommes capables d'envoyer un missionnaire pour parler aux membres de ta famille, pour parler dans ton église, pour te former afin que ensemble nous puissions libérer les gens de l'emprise de Satan, de l'emprise de l'enfer. Merci mesdames et messieurs de m'avoir écouté. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, « Merci pour celui-là qui m'a écouté. Merci Seigneur pour le salut de son âme. Et merci aussi parce que par le sang de Jésus, il l'as séparé de ses péchés. Aujourd'hui, il est complètement pur et celui qui est né de Dieu ne peut pécher. » Puisqu'il n'a ni péché passé, ni péché présent, ni péché futur, alors il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne pêche point. Merci pour cette grande grâce que tu nous as accordée. Merci pour le peuple de Dieu que tu es en train de rassembler et qui s'apprête pour l'enlèvement. Merci parce que toutes tes toutes paroles s'accomplissent. Merci pour notre salut commun. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.